0: Welkom bij de Heads Journey Podcast, ik ben Kevin en ik zit hier vandaag met Michel. Ik ken uh, Michel via Grow Coaching en uh, ik heb een paar interessante dingen van hem voorbij zien komen. En uh, vandaar uh, dat we vandaag iets meer uh, licht gaan zijn op jouw verhaal man.
1: Michel, eerste vraag. Wie ben je en wat doe je precies? Ja, om te, te beginnen even is ook lekker aan het meteen. Dankjewel dat je me überhaupt deze podcast uitnodigt. Dus ja. wie ik ben, wat ik precies doe. Ik ben Michel, 22 jaar. Ik ben een marketingcoach voor coaches en consultants. Ik help ze heel basically om meer klanten te krijgen via organische marketing online. En dat is kort gezegd wat ik doe. Interessant man. Want ja,
0: wat, wat mij vooral aansprak aan jouw verhaal is dat jij, dat jij eigenlijk... Uh, uh, vorig jaar ja, volgens mij best uh, een, uh, een uh, moeilijke periode hebt gehad in je leven. En dat in positieve zin die energie in je business had kunnen stoppen volgens mij. En uh, zou je daar meer over kunnen vertellen over hoe jij die transformatie hebt aangezet tot waar je nou staat? Want daar mag zeker, uh, zeker wel een, veel verschil toch? Zo kan je wel zeggen. Yes, dus ik
1: ja, wat, k- wat ik heb gezien van jou van online. Zeg maar. Ja, nee, 100% dat is ook zeker waar. Vorig jaar zat ik er heel anders bij dan op dit moment. En ja, hoe ik. Dus ik zit even te kijken hoe ik het best kan verwoorden, zodat de kijker er ook zoveel mogelijk aan heeft. Ja. Dus waar ik vorig, laten we gewoon beginnen met waar ik vorig jaar stond. En ja. waar ik dan nu sta. Eerst met waar ik vorig jaar stond. Dus. Was in uh, begin 2021. Ja, laten we het inderdaad terugpakken. Op dit moment, ik weet niet wanneer de podcast uitkomt, maar op dit moment is het 14 januari 2023. Ja. Ja. Laten we het terugpakken naar begin 2021. Ik was toen net gestopt bij mijn eerste opleiding. Dus ik heb zelf op de middelbare school heb ik HAVO afgerond. Ja. En daarna heb ik VWO afgerond. Dus okay. met als motief van oké, okay, ik weet nog niet wat ik wil. Dus in ja hoop ik te vinden wat ik wil. Dat ja. was niet echt gelukt. Nee. Stoppen. En... Toen was ik begonnen op de universiteit in Nijmegen. Daar heb ik economics en business economics gestudeerd voor ongeveer anderhalve maand tijd. Toen was ik ermee gestopt. En na dat punt was het ongeveer januari 2021. Dus toen was ik net gestopt met mijn studie. Ik wist niet echt wat ik wilde. En eigenlijk wat ik hele dagen deed. Dus ik begon weer thuis te wonen waar we nu zitten. En wat ik eigenlijk hele dagen deed was niet zo heel erg veel. Ik keek een beetje YouTube filmpjes. Ik Netflixte. En eigenlijk toen begon het voor de eerste keer dat ik dacht oké. Ik moet echt eventjes wat nuttigs gaan doen. Weet je wel. ik ging voor het eerst een boek lezen, een zelfontwikkelingsboek. Ja. En terwijl ik daarmee bezig was, dus terwijl ik eigenlijk niks deed, of gewoon Netflix aan het kijken was en niet heel erg bezig was, ging het niet bepaald lekker. Dus sowieso als je dat soort acties uitvoert, dan sta je een beetje stil. En dan paard je ook ja. minder ongelukkig, maar er waren wat meer dingen. Een beetje verdoving of zo uh, soms, of dan niet per se. Zeg maar met, met Netflix of... Uh... Ja, misschien een stukje verdoving, maar ik denk ook gewoon een stukje gewoon oprecht niet weet. gewoon... Niet beslissen, snap je? Indecisiveness dus. Ja. Gewoon niet weten, gewoon bepaalde beslissingen heel erg uitstellen. De beslissingen zoals: oké, okay, wat wil ik nou met mijn leven gaan doen? Of wat, wat wil ik met in ieder geval de komende 10 jaar van mijn leven gaan doen? Ja. En ik hoopte dan dat door, door gewoon te zitten dat ik daarachter zou komen stappen. Ja, snap je? Of in stilte of zo. Of met niks doen, dat daar misschien ergens een idee in je hoofd kreeg. Dat je je zo oh,
0: dat moet ik echt gaan doen.
1: Ja, precies. Ja. Ik ben nu al twee jaar ondernemend. Ik ben erachter gekomen dat het absoluut niet zou werken. Maar ik dacht toen dat het zo werkte. Dus ik hoopte dat ik ergens een ingeving zou krijgen. Maar dat lukte ja. natuurlijk niet. In de tussentijd ging ik gewoon dingen doen. En een ja. beetje mijn tijd verdoen. Nou, op een gegeven moment kwam ik niet echt vooruit. En daarvoor, dus in de jaren daarvoor, in de jaren voor 2021. Niet alles liep helemaal lekker, dus op VWO, ik voelde me ook niet helemaal thuis op school altijd en het ging wel goed, ik haalde goede cijfers, alleen ja... De periode daarna was het, het dus, ontstond vooral in de periode dat ik weinig deed, ik stopte met mijn studie, want ik stopte ja. met mijn studie, ja, ik dacht wat ga ik nou precies doen, ik werd een beetje onzeker over mezelf waar ik alles steeds uitstelde, Sport ja. deed ik op zich wel, maar er zaten maar ook wel wat dingen intern waar ik heel erg mee worstelde, dus, zoals slechte zelftalk, als gevolg van dat ik eigenlijk hele dagen niks deed, ja, dat soort dingen. Het is uh,
0: ja, negatieve feedback loop, kan je, kan je zo wel vergelijken weet je wel.
1: Ja inderdaad, was een ik vind het lastig om zo even weer op te komen, want het is echt een ja. tijdje geleden. Dat ik hier aan ja. heb gedacht, en ja, ja want oh. ja, ja, het is wel zo'n goed contrast, met nu weet je wel. Ja, exact. Ja, even kijken, dus hoe dat toen zat. De negatieve zelftalk leidde heel erg tot onzekerheid. Die onzekerheid leidde weer tot ook onzekerheid in bijvoorbeeld... Niet alleen in mezelf, maar ook in sociale situaties. Dat leidde weer tot meer negatieve zelftalk. Dat leidde toen dat ik gewoon echt niet echt vooruit meer kwam. Dat ik lichtelijk depressieve, in, of lichtelijk depressieve klachten kreeg. Ja. En zo ging het eigenlijk steeds verder en verder en verder. Tot ik op een gegeven moment echt... Dus dat was toen 2021. Van die foto toch... Uh... Ja, dat was, dat was later man. Okay. Dus in 2021 was het... Um... Dat was januari 2021 ja. en toen op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van oké, okay, ik ben nu best wel weinig aan het doen. Laat ik maar gewoon eens een onderneming starten. Ja. Dus dat was in april 2021. Ja. In april 2021 startte ik mijn eerste onderneming. Het liep niet heel erg goed. Dus in april 2021, ik had toen een marketing agency voor coaches ja. en op klanten krijgen lukte wel, maar ik vond het niet heel erg leuk om te doen. En daardoor nam ik niet echt actie. Dat was een beetje een gevolg van dat ik nooit heel veel deed in de maanden daarvoor. Ja. Maar ik nam niet heel erg veel actie. En daardoor was ik daar eigenlijk een soort van mee gestopt onder het motief, dit is niet iets wat ik heel erg leuk vind. En wat ik ga doen wat ik heel erg interessant vind is psychologie. Want psychologie had ik heel erg gebruikt om uiteindelijk weer een beetje naar op te komen, snap je, in de ja. jaren daarvoor. Ja. Dus ik ging psychologie studeren, aan in ik ingeschreven aan de Universiteit van Utrecht. Echt ja. keihard gestreden om überhaupt binnen te komen op de ja. studie, ja. Oh, ja. met de zo'n ja, ja. weet je wel. Ja. Dus ik had er echt uh, super lang voor gestreden en toen uiteindelijk, eind 2021, was ik in Utrecht gaan studeren, psychologie. Had ik daar een kamer gefixt. Ik zat daar iets van drie, vier weken. Yeah. En toen dacht ik, ja. En en nu, ja. Ik, ik, ik zit hier nu, weet je. En toen, toen begon ik pas echt na te denken. Dus ik dacht, oké, okay, die beslissingen die komen organisch wel. Maar toen begon ik echt na te denken van, oké, okay, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen weet je, ik heb niks tegen studies, heel veel studies zijn heel waardevol. En ik dacht van oké, okay, wat wil ik nou later echt, wat wil ik nou echt over vijf jaar, ja, ik wil ondernemer worden. Ik zeg oké, okay, maar als ik nu deze studie ga doen voor psychologie, dan kan ik of vier jaar gaan studeren, of ik kan nu gewoon vier jaar gaan ondernemen. En ja. na die vier jaar heb, heb ik sowieso wel een business die 3000 euro per maand draait, dat ja. <laughs> En dan kan je ook die om, om, om dat doel, ja. 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 En, dat dacht ik toen, dus op een gegeven moment was ik drie weken psychologie, een kamer in Utrecht fixen, was ook echt super moeilijk. Ja. Dus ik was drie weken zat ik erop en toen dacht ik, ja weet je, dit heeft, ik heb gewoon de verkeerde keuze gemaakt, dus ik stop. Ja. Dus nadat ik drie weken in Utrecht kwam en heel veel bezichtiging had vanavond van mijn kamer, kwam ik toen weer terug naar huis. ja, ja. En toen was het wel zo van ja, shit. Weet je, nu moet ik wel echt iets gaan doen. Want mijn ja, vader. Het was je tweede studie die je had afgekapt, weet je wel. Ja, exact. En mijn vader, die werd ook super boos. Ja. Dus hij zei van ja, weet je, mijn vader, voor, voor de toelichting, het is heel logisch. Weet je, hij komt zelf uit Egypte. Dus mijn vader die heeft zelf Egyptische roots okay. maar Hij is zelf op zijn 18e naar Nederland gegaan. Ja. in Egypte had je natuurlijk best wel slechte studie en zo. Ja, dus wat dus. hij. Kijk, voor hem is het natuurlijk fantastisch als je dan naar een goed land kan reizen. Ja, en je, een goede studie. Ja. ja, precies. Dan kun je je kinderen een goede studie bieden. Ja. Dan heeft je zo'n VWO afgekapt dan is hij slim dan denkt hij ja, ja ik wil niet meer gaan studeren snap je klopt. en als je dan ook twee keer nog opgeeft ja dat was toen, hij was toen best wel hij was er niet blij mee, weet je. Nee, en toen dacht ik echt van, ja, fuck, weet je. Want toen kwam ik echt in de knoop met mezelf. Omdat ik toen zelf best wel slechte habits had. In het ja. teken van dat ik lui was, et cetera. Ja. En vanaf dat punt was het echt dat ik die foto maakte. Nou, fuck, weet je wel, ik moet Maar dan even. was je overtuigd dat je, dat, je, dat, je, dat je lui was toen? Ik dacht toen inderdaad door mezelf dat ik lui was. Maar dat had ook dat kwam als gevolg van dat ik me best wel lui gedroeg in de jaren daarvoor, ja. snap je. Dus zonder dus purpose door leven ging. Dat zelf. ook, ja. maar als bijvoorbeeld dus op de middelbare school, als ik maar een klein beetje zie, was, of een klein beetje slecht voelde dan meldde ik me ziek, weet je wel ja, lessen vandaag zijn heel nuttig, weet je wel dus op een gegeven moment is het van ja, ik ben een beetje lui, snap je en dan nee. gaat het maar door en door en ik weet nog wel, toen ik begon toen had ik echt, nou wat was het, ik kon twee uur lang achter elkaar. Dus toen ik echt met mijn marketing agency begon, eigenlijk in 2021, kon ik voor maximaal twee uur lang op me focussen. Okay. En daarna, dat was dus het eerste probleem dat ik moest overwinnen. En het ja. was dus echt opbouwen van, oké, okay, twee uur werken, naar vier uur werken, naar zes uur werken. En nu kan ik inmiddels gewoon hele dagen werken zonder problemen. Ja. Alleen dat kan dus echt omdat ik inderdaad tegen mezelf zei: oké, okay, ik ben een lui persoon, snap je? Ja. tegen Ja, inderdaad, die overtuiging man. En op dat punt kwam ik dus echt serieus in de knoop met mezelf, dat ik dacht, oké. Okay, en nu moet ik echt serieus iets gaan doen. Dus er was het negatieve zelfvertal kon gewinnen. En echt alle woede, angst en boosheid omzetten ja. in werketiek en gewoon knallen. En dat is wat ik in 2000, nou, vanaf oktober 2021 tot aan nou, vooral eind 2022 heb gedaan in het jaar. En dat is eigenlijk waar alle groei van is gekomen. En wat iedereen nu ja. ook op social media zegt. Ja, precies, <laughs> precies. Want... Was, ja,
0: de, de volgers die weten het natuurlijk niet, maar wat mij vooral aansprak was, was die foto van die transformatie binnen één jaar. Dat je, dat je echt op, je, op, op dat moment jezelf kwetsbaar opstelde ja. en toen een foto heb gemaakt van letterlijk guys, ik zit echt zo diep in de shit. Want was er ook echt moment dat, dat, dat er echt een dal was, die foto. Hoe voelde je het toen?
1: Ja, die foto was gemaakt nadat. Uh, ik was toen in Utrecht nog. Dus ja. dat was het moment dat ik in Utrecht op een kamer zat. En dat ik had besloten van oké, okay, ik wil stoppen met mijn studie. En dat had ik aan mijn ouders verteld toen. En dat was het moment dat mijn vader toen, zeg maar, bij zo. Ja, <laughs> dat, 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 dat ik echt mijn vader had teleurgesteld. Ja, zeg maar, snap je? Ja, en dat was, Familie, dan was ja, ja, ja. Precies dat, weet ja. je. Dat ik dacht van oké, okay, maar als ik toen de vorige keer was het. Met mijn marketing agency, ik, ik deed wel werk, maar ik zette ook niet echt door, snap je. En ja. psychologie zette ik niet echt door, de volgende ja. opleiding zette ik niet echt door. Ja. Dus dat was meer het moment van, oké, okay, weet je, ik stop nu. Maar <laughs> deze keer ga, ga je jezelf niet weer zo af laten kappen, nee. weet je. Deze keer ga je echt door. En dat, dat was die foto. Oh, ja. op, op die foto zie je ook, zeg maar, zo'n vingertje ergens linksboven ja. van. Hey, ja. uh, deze, je, je weet hoe je er nu bij zit, weet je. Ja. Dit heb je gedaan. Ja, dus laatste volgende, keer, weet je. Ja, la, laatste keer, ja. weet je. Want nu ga je echt focussen en nu ga je gewoon echt eens doen wat je ook zegt. Ja. Dus dat was echt het wel diepste moment. Zeg maar. ja. ja, dat was ja. op dat punt het diepste moment. Dus als je kijkt naar de jaren daarvoor, was het ook. Ja, het was niet echt gelukkig zeg maar. Een beetje lichtelijk, licht, gewoon slechte zelftaal. Een beetje depressieve ja. klachten. Maar dat was wel echt het moment waarop ik dacht: oké, okay, dat was echt uh, switch, ja. de switch. De omkeer zeg maar. Ja.
0: ja, ziek man. Dat is echt ziek. Ik uh, hoor trouwens iets, maar ik weet niet wat het is. Ik uh, hoor net zo'n piep, maar. Misschien een telefoonmelding? Kan het?
1: Niet voor mij. Oké. Okay. Ik heb mijn geluid ook uitstaan. staan, ja, dit kan je er gewoon tussenuit klippen, toch of niet?
0: Ja. Wacht ik. Ik ga even een rondje maken, want. Ik uh, moet niet hebben uh, dat hij. dat daar allemaal. Nee, ik, ik hoor er echt aan, man. <lacht> Misschien is je moeders telefoon of zoiets van. Ik luik niet telefoon voor iemand. Dat is volgens mij niet zo knippen. Ja, ik heb ook wel. Ik hoor ook weer de piep, maar ik dacht dat als de camera Maar het is geen camera Nee. Oké, ga
1: verder. Het is gewoon een beetje een lang verhaal zo, man, ik kan het nee, maar, te Nee, maar het is geen
0: probleem, nee, geen probleem man. Okay. Bro, we waren kort verhalen voor ja, een post van ja. LinkedIn, maar ja, het uh, <laughs> was wel straks de diep op. Dat is ook zo. Ja, we hadden even, even kort ondervroek nog uh, een piepje, maar uh, ja. ja. vertel eens verder over... Uh, over... Oh,
1: uh, dat is... Uh, ik denk dat... Uh, iets dat is een machte Ja, een de machte de denk ik wel. Denk ik wel, ja. Okay. Of, of, of een vaatwassen. Ja? Oké. Okay. oké. Okay. Okay, okay.
0: Als het goed is, dan ja. heb de zekerheid even uit. Ja, dat is geen probleem. Hoor je ja. ook echt op de microfoon, denk je, Jan? Dan niet, maar ik, ik, ik raakte het wel af van, man. Ja, maar je dacht eigenlijk een camera? Nee, dat was geen camera, man. Yes, yes. <laughs> We werden even kort onderbroken door een uh, geluidje, maar... Uh, zijn we zijn weer live. Ja, inspirerend om te horen. Het is eigenlijk ook, ook gewoon zo snel gegaan als je het eigenlijk zo bekijkt. of niet?
1: Ja, het is wel heel snel gegaan. Ja. Dus ja, het is iets meer. In iets binnen dan een jaar is het eigenlijk gewoon van nul naar, naar goed lopende business. Dus ja. of in ieder geval een kies goed ja. lopende business. Ja, <laughs> ja, zeker, zeker. <laughs> Want uh, wat waren de grootste. Um,
0: de grootste uh, personen of, of lessen die je die hierheen hebben gebracht. Want je hebt, je hebt veel coaches gehad, of niet? Ja, zeker.
1: Wat waren de grootste lessen ja, of personen die van invloed zijn geweest in dit proces? Ja, ik denk dat de grootste invloed was, was uh, mijn vader. Dus omdat hij er echt niet blij mee was. Weet je? Ik had er later nog een keer over nagedacht. En achteraf was ik super blij dat hij gewoon echt boos werd. Want ik denk als hij niet boos was geworden, dan had ik niet de urgentie gezien om ja. zo hard te werken, snap je? Precies, <laughs> ik begon er ja. laatst over na te denken. En dat is dus echt zo'n typisch voorbeeld van oké, okay, als je echt gewoon welke emotie je ook voelt. Zeg maar, als je het omzet in hard werkt, dan is het eigenlijk altijd wel nuttig. Ik denk als dat niet gebeurd was, dan had ik niet zo hard ja. gewerkt, snap je? Dus dat is sowieso een van de factoren geweest. En ja, voor, de, voor de rest. Echt Dus welke personen hebben echt de meeste impact gemaakt in de groei? Ik heb van veel coaches echt ook trajecten gevolgd. Maar ikzelf, dus van die coaches waar je trajecten bij volgt... Je kan tegenwoordig ook heel erg makkelijk op YouTube... filmpjes van andere coaches kijken en informatie opdoen. En ik had... Van andere coaches nog veel meer filmpjes gekeken, snap je? Okay. Dus ik heb het gevoel dat die er nog veel grotere invloed hebben. Meer had. online aanwezigheid dan die offline trajecten. Ja, exact. Omdat, kijk, in offline trajecten kun je bijvoorbeeld al drie uur bij iemand zitten en drie uur coaching van iemand krijgen. En tuurlijk, van diegene, door diegene wat je ook beïnvloedt, leer je ook heel erg veel van, omdat diegene blinde vlekken ziet. Ja. Alleen, ik heb het meeste geleerd zelf van cursussen en YouTube-video's van bijvoorbeeld Sam Offens, van Alex Hormozy, ja. van uh, Sabri Soepi, dat soort okay. mensen, snap je? Omdat die dan, als je dat de hele dag luistert, ga je op een gegeven moment ook denken. Als hun en zo snap je. Precies. Dat is echt hetgene wat mij de meeste persoonlijke groei heeft opgebracht in persoonlijke van die marketing uh, groes
0: of, of niet.
1: Ja, dus wat ik van hun vooral, dus tuurlijk, ik heb heel veel marketingkennis van hun geleerd, heel veel sales en gewoon de, de dingen waar ik nu mijn klanten mee help. En hetgene wat ik van hun het meest geleerd heb, is wel de mindset stuff. Dus mindset gerelateerde zaken over hoe je bijvoorbeeld <laughs> de overtuiging achter je laat dat je lui bent of hoe je, ja. over, hoe je oude verhalen achter je laat weet je of hoe je een ander zelfbeeld ontwikkelt zodat je ook het handelen vanuit die identiteit Gewoon dat soort dingen snap je dat zijn de dingen die echt de meeste impact hebben gemaakt samen met inzichten over doorzettingsvermogen, discipline dat soort dingen snap je. Dat is natuurlijk de basis van dat je überhaupt succes behaalt of resultaat behaalt. En, en als je als
0: jezelf nou vergelijkt met de Misha van anderhalf jaar geleden, wat, wat is het grootste goede buiten die je van de leuheid dan? Hoe, hoe kijk je daarop terug? Of ja, wat, wat zou je dan, want ik kan me voorstellen dat er leusteraars <laughs> zijn die, die ook momenten hebben dat ze zich leuk
1: voelen, wat zou je tegen hen vertellen? Ja. ja, laten we eerst even, want dus, misschien zijn er ook luisteraars die me helemaal niet kennen, laten ja. we eerst even helder hebben waar, wat dan nu ongeveer het geval is, of waar ja. ik nu ongeveer sta. Yes. Dus anderhalf jaar geleden, als ik begonnen met de marketing agency, een marketingbureau voor coaches, ik run de online advertenties voor coaches en consultants. En op dit moment run ik zelf een consulting business, dus ik geef andere online coaches en consultants advies over hun online marketing en salesprocessen. En daar help ik ze mee in de vorm van één op één coaching en cursussen. Ja. Dus waar ik nu eigenlijk sta met mijn business, dus ik had toen als doel toen ik begon van hey, binnen vier jaar kan ik wel een business opbouwen die 3000 euro per ja. maand draait. Vier jaar, Ja, binnen vier jaar. Ja maar toen had ik geen idee weet je. Ja. Jongens, om daar ook op te komen zo meteen, wat echt het grootste verschil is. Alleen nu dus een jaar later, dus in oktober 2021 was ik echt begonnen met pushen. Ja. En in oktober 2022 haalde ik mijn eerste... 33.000 euro omzet maand, met meer dan 90% winstmarges. Dat is echt ziek. Ja. Dus, dat, dus dat, dat is eigenlijk de verandering waardoor iedereen denkt, van, wow het is heel erg snel gegaan. Dan ja, Om mee de luisteren ook hoe het een beetje zit. Ja. En als je kijkt naar wat echt de grootste verandering op persoonlijk vlak is van de Michel van anderhalf jaar geleden en de Michel van nu. Dat is ten eerste dat ik gewoon veel groter denk. Want ik had als doel om vinden, binnen vier jaar, ja. drie jaar een maand, weet je. Ja, je ja, hebt gewoon het. Ah, je, je ziet nu dan gewoon in dat je gewoon veel groter kan denken. En dat is dan een kleiner onderdeel van alles. Het, de grootste verandering is gewoon de confidence, dus de zelfverzekerdheid waar ik toen niet echt in mezelf geloofde ja. is het nu gewoon van ah ik regel dat wel even of ah ik doe dat ja, wel even precies. of ah oh, dat komt wel goed of als ik iets nieuws moet leren ah ik kan dat wel, ik leer snel of ja. ik, uh, ik gewoon ja. snap je of je stopt de energie en de work ethic in zeg maar ja precies gewoon meer van ah oh, als er een lastige situatie komt aan ah, maakt niet uit ja. ik fix het wel of ik, ik regel het wel even snap ja. je of het maakt, of het, het is gewoon niet echt meer een probleem. Nee, maar toen elke tegenslag eigenlijk ook werkelijk een tegenslag was, waardoor je stopte is het nu van ah, oh, ik fix ja, het wel. Bij is, uh, ja, volg erbij zo. Ja, ik heb gewoon het karakter om dat te fixen, dat is, ja. dat is de grootste switch okay. ten opzichte van anderhalf jaar geleden.
0: Sterk man, sterk. En um, als je nou kijkt naar je huidige uitdagingen, met, uh, met hoe je nou door het leven gaat met je business, maar ook persoonlijk. Wat, uh, Waar loop ik nog meer tegenaan? Want je hebt natuurlijk meerdere niveaus van, uh, ja, die je steeds moet overwinnen. Ja,
1: goede vraag man. Maar nu, vooral, dus welke skills. waar ik me nog in kan verbeteren, is het aansturen en inhuren van teamleden. Okay. Dus ik was ik nu zelf heel. Dus die goede maanden die ik draaide, deed ik eigenlijk allemaal alleen. Okay, samen, met een, samen met één assistent. En nu komt echt de fase van, oké, okay, hoe ga ik taken delegeren? En hoe ga ik eigenlijk andere mensen die taken leren die ik zelf goed doe? En dat allemaal goed managen. Dus een stukje leiderschap en team aansturen, dat is iets waar ik op dit moment nog wat in kan leren. Een ander stukje ja. is, dus ik heb natuurlijk al heel veel geleerd over emotiemanagement, maar dat is al, ja. dat blijft natuurlijk een ding. Kijk, als je in een jaar zo hard schaalt, dan komen daar ook, dan moet je er ook gewoon zelf weer veranderen als persoon, snap je? Klopt. En er zijn hele andere stresslevels als je een 30.000 euro maand draait dan wanneer ja. je een 3.000 euro maand draait. Ja. Dus het is, management is bijvoorbeeld iets waar ik nog in kan verbeteren. En want, uh, wat voor emoties krijg je dan als je dat meemaakt? Ja, als je. Kijk, het is verschillend, snap je? Dus als je. Je hebt hele hoge pieken en hele diepe dalen, zeggen ze altijd, weet je wel. Dus bijvoorbeeld, een paar maanden voordat ik 30.000 euro maand draaide, was het van. Fuck, ik ben echt gestresst, weet je wel. Waarom doe ik het allemaal? Dus dan vind je echt van, ah, weet je. dat is dan op die manier. Maar dan een paar maanden later, is het dan ineens het einde van de maand, dan zit je s ochtends naar je of, of dan, weet van een fictie accounting even, weet je. En dan denk ja. je zegt, damn, ik heb deze maand gewoon euro ja. <laughs> En dan denk je van, zo. En dan, dan kijk je weer naar die foto, weet je, ja. en dan denk je, oh, een jaar geleden was dat. En dan ja. word je helemaal overweldigd door een gevoel van trots, stapje. je. Dus Precies. het is heel erg verschillend wat je voelt. en... Dat leren managen, dus de hoge pieken en de diepe, vooral ja. de diepe dalen leren managen, ja. dat is iets waar ik nog in kan verbeteren.
0: En bedoel je dan ook in de zin van dat jij jouw pieken niet, niet te uitbundig moet celebreren en jouw niks niet te veel moet aantrekken van je dalen daarin dan? Meer, ja, of,
1: ja, hoe moet dat precies zien? Dus pieken celebreren, dat deed ik in principe niet heel erg. Okay. Zeg maar. Dus het is niet dat ik uh, feestje nee, ging geven of zo. Nee, dat niet inderdaad. Nee. nee, wat meestal gewoon was is als ik mijn piek ging celebrate, dan was het gewoon even of ik ging een rondje wandelen rondje of even, even een feestje of zo, weet je wel. Maar niet ja. per se als beloning. of ging even ergens lekker eten of ik al mijn familie mee uit eten, weet je wel. Ah, zo. ja. Zoiets. Maar dat was niet dat ik een heel feest gaf voor je nee, pieken nee, en alles nee, meteen weer spende of zo. Nee, nee, dat was niet nee. het geval. En met de dalen is het meer van inderdaad die dalen gewoon leren ja. managen. Dus gewoon accepteren dat de helft van de dagen die je ja. meemaakt gewoon minder dan. Gemiddeld is. Ja. Snap je? Dat is, gewoon zo, dat is gewoon een feit. Ook geleerd oh, van Alex Vermoezi. Dus ja. dat is het gewoon van ja, het hoort er gewoon bij. Snap je? En je hoeft je niet altijd. Als je zeg maar ervan uitgaat dat jij je altijd voelt zoals je op je beste dag voelt, dan oh. word je teleurgesteld. Omdat je ervaart altijd dagen die gewoon minder goed zijn dan je beste dag. En die dagen zijn dan in principe alsnog achter. Ja. Maar omdat je ja, de, de ja, grens ja. op 10 zet, zeg maar, ja. ben je alsnog ongelukkig als je een 8 ervaart. Snap je? Ja. Dus dat zijn de dingen ja. waar je dan intern nog een beetje
0: maar je moet dealen. Vind je het moeilijk om te, te accepteren dat niet elke maand zijn topmaat kan zijn, zoals 20 oktober of...
1: Ja. ja, kijk ik zou liegen als ik zou zeggen dat het niet zo is. Dus als je bijvoorbeeld één maand 30k draait, en daarna is het, is het maar 10k, bijvoorbeeld, dan is het wel van, shit, weet je wel, ik, ja. ik ga achteruit. Ja. <laughs> dus wel, dan denk je, ik ga bijna fietsen, of ik moet weer bijna nieuwe waanzin zoeken. Ja, ik wil nu ook niet dat is echt een opschep overkomen op camera, maar zo is het onbewust wel, weet je wel. Ik zag ja. zelfs een keer een post van iemand, die had als doel gezet, dus een coach waar ik zelf een coach van heb gehad, of een ja. consultant, en die wilde 1 miljoen per maand draaien met zijn coaching ja. echt Hij had het ook nog nooit gedraaid. En hij was geëindigd tot 980k. Ja. En hij, was, hij was niet blij, omdat hij niet te moeilijk was. Het was een ver, record recordmaat, snap je? Ja. <laughs> niet moe... dus het is echt gewoon wat, wat je zeg maar, als normaal zet. Ja. En als er dan iets onderkomt, dan onbewust in je emoties, als je ja. dat niet goed managt, dan ben je alsnog gewoon teleurgesteld, snap je? En Dat, ah, dat, ja, <laughs> dat is het, ja. ja. Dat is bijna hetzelfde als als je uit eten gaat,
0: dus jij gaat sushi eten en je uh, hebt een ziek lekker maaltijd, maar iemand pakt één stukje af, en dan denk ik: Maar nou wil ik wel, dat wordt niet mee of zo, weet je dat soort dingen. Zo, ja.
1: ik, denk, ik denk dat je het anders kan zien. Ik denk dat je het meer kan zien als dat je zo. Dat je gewoon tegen jezelf zegt dat je onbewust als je zo'n doel stelt, dan ben je ontevreden als je het niet haalt, snap je? Ja en dan kan de uitkomst die je behaalt nog zo goed zijn, maar je bent toch gewoon ontevreden mee klopt Dus dat, is het, ja, ja. dan ben je wel nog wel dankbaar voor en dan ga je nog wel zitten van oké, okay, ja Michel, weet je wees blij, met, als, wil, als, ja. wees, wees blij met bijvoorbeeld 10k, dat is echt heel veel maar ergens, als je dan, dan focus je dan echt op maar als je daarna weer verder gaat met je dag dan is het kutsel, ja, ja snap je wat ik bedoel? Klopt. Dus dat soort, en dat kan je uiteraard leren het is niet per se dat het helemaal zo is Alleen ja. dat is iets wat ik nog in kan ontwikkelen, dat is de uitdaging van nu heb je er veel last van of dan niet per se. Kijk, wat is veel last. Dus het is ja. veel last. Ga je daardoor anders handelen, of, zo? of dan niet per se? Ga ik daardoor anders handelen? Nee, okay. dat niet. Ja. Het is meer van dat je minder, minder gelukkig bent. Dus ja. Dat je minder goed voelt. Even, snap je? Dat is, ja. het, dat is het grootste. Teammanagement is wel dat je af en toe ook, uh, ja, ga je daar anders door handelen. Je ontwikkelt jezelf natuurlijk wel heel erg als persoon in bijvoorbeeld grenzen stellen in hoe je je team aanstuurt, hoe je ze motiveert om te laten werken. Ja. Dat zijn hele andere dingen. Ja. Er zijn er verder nog uitdagingen waar ik nu echt tegen aanloop. Nee, voor de rest zit het goed. Okay. <laughs> het is kwestie van tijd
0: voordat je je voor een recordmaat had in principe.
1: Ja, ja. zeker. Ja. Ja.
0: Want ja, de die horen dit en dan denk ik ja, binnen eentje flink opscheld. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, wat een 22-jarige jongen uit, uit gisteren dan met geld doet. Doe je dat als herinvesteren in een nieuwe essence of hoe pak
1: je dat aan? Precies, ja finance. Goeie vraag man. Dus eigenlijk wat ik vorig jaar allemaal verdiept met mijn business... Ja, ik denk dat ik 70% ervan wel weer heb teruggeïnvesteerd in andere coaching trajecten ja, snap je, precies, ja. want mensen investeren in mij en ik weet het als ik elke keer dat ik geïnvesteerd heb in een coach, op de lange termijn betaalt het zich zo hard uit, ja, dus dan zeker, is het ja. of weer een nieuw traject, of een traject bij die en bijvoorbeeld ja. bij een, mar- een nieuwe marketingcoach om te kijken hoe hij het doet, bij een ja. performance coach een leiderschapscoach met ja. team aan te sturen een NLP coach, snap je, ja. om al die dingen intern op te lossen of op te ja. lossen te verbeteren ja. en als je dat allemaal fixt, dan kun je ja, dan groeien steeds nog harder door, snap je dus dan kun je op een gegeven moment weer... als je dan 70% van je nieuwe inkomen weer investeert... dan kun je op een gegeven moment... nou, wat is het, 70k investeren... nou, in je ja. 30k over. En als je dan op een gegeven moment zoiets hebt van... oké, okay, je doet nu iets rustiger aan met investeren... Ja. Ja. dan is je inkomen gewoon veel hoger. Ja, het
0: is wel knap dat je dat doet. Want uh, ja, vooral als je jong bent... dan is long-term denk ik, soms toch wel moeilijk. <laughs> ja, ja. Want uh, ja, het zijn wel flinke bedragen die je investeert. En uh, waarschijnlijk... Vind je die niet binnen een paar maanden terug, weet je, die bedragen? Of hoe hoe denk jij daarover, over die retail investment daarin? Dat is natuurlijk meer jaarplan, zo kan je het zien toch?
1: Uh, Ja, ergens wel, ergens ook niet. Kijk, ik weet als ik... Kijk, de grootste investment die ik zelf heb gemaakt is een traject van 8k. Oké. Dus die verdien je dan binnen een kwart maand terug. Ja, oké, oké. Snap je? Ja, ja, ja. ja klopt, klopt. Dus dan is het zo, als klopt, als ja. je dan maar één inzicht ja. uit, extra uithaalt, of je... Kijk, op een gegeven moment is dat geen kwart maand meer, maar dan is het ja, um, een tiende van een maand, ja, snap Ja, je? of een dag, of één zil, weet Dat is het, ja. ja dat, dat, dus zo denk je ja. eigenlijk, eigenlijk. Compound dat nog veel sneller dan bijvoorbeeld. En ik ja. heb verder dus inderdaad, ik leef in geesten. Ik leef ook bij mijn ouders thuis. Ja, precies. En verder, ik doe ook niet heel veel gekke dingen ofzo. Inderdaad, eigenlijk geen merkkleding, al... geen auto's. Geen, uh... Nee, ja, merkkleding mer- mer- wel af en toe, maar niet hele gekke merkkleding nee, of zo. Precies, dus ja. ik besteed er niet heel veel geld aan. Geen fles op stap zulke dingen. Nee, ik ga niet echt nee. veel op stap, man, Dat nee, nou... uh, is niet echt mijn ding. Dus. Nee, ja kijk af en toe op vakantie, dat kan wel, maar kom, nee, t- ik, ik heb gewoon genoeg budget, het grootste deel gaat gewoon terug in ja. coachingstrajecten, dan straks ook een deel in investeringen, dus meer in de standaard investeringen als je praat over investeringen zoals ja. aandelen en zo snap je, crypto, ja. of crypto dat soort dingen ja. inderdaad, en voor de rest gewoon ja. minimale uitgaven voor mezelf. Ja. Nice man, ja g- goed om te horen dat, dat veel als echt long term uh, gefixt is man. Ja, dat is ook wel een hele belangrijke skill om te ontwikkelen trouwens. Ja. Is dat long-term denken? Ja. Goed, want is, is dat het grootste
0: inzicht geweest om die skill scha- die, die, die ook te doen? Of um, dus long, dus voor welke? Dus om bijvoorbeeld echt te investeren in mezelf? Ja, o, o, of je wou van, van 0 naar 30k gaan. Wat, wat, wat voor rol heeft long-term denken in, in dat proces gehad?
1: Long-term denken. Kijk, het zijn heel veel dingen die een rol hebben gespeeld, snap je? Long-term thinking je moet dan in Engels, weet je, zo we ja. geleerd. Dat is inderdaad een van de hele belangrijke dingen die eraan bijdragen. Honderd, honderd procent. Als je zeg maar op de lange termijn gaat denken en ook in, gaat denken in... De second order consequences, weet je toevallig wat dat is? Uh, niet direct. Oké, okay, precies. Kijk, als je een bepaalde actie uitvoert, dan is er eigenlijk een eerste consequentie. Er is een tweede consequentie van de actie, een derde, ja. een vierde, een vijfde. Met je oorzaakgevolg uh, Precies, inderdaad. Ja. Ja. Dus je hebt een oorzaak en een gevolg. Een voorbeeldje ervan, daarachter staat een tv. Stel je voor, je zou een tv kopen en die tv kost 800 euro. Ja. Hoe ik dan eerst bijvoorbeeld dacht, was oké, okay, ik koop een tv. Het kost me 800 euro en dat is het gevolg, weet je wel? Dus ja. actie, ik koop een tv. Ah, gevolg ik verlies 800 euro en dat dacht ik dan alleen wat ik niet dacht is oké okay, actie tv ik verlies 800 euro maar om die tv om dan ook plezier uit te halen moet ik tv gaan kijken en dat kost me tijd en als ik, te, of als ik tv ga kijken kost het me tijd en dan verlies ik wat discipline weet je ook 19 fekkers mijn dopamine dus het gaat allemaal omlaag snap je dus als je die verdere consequenties gaat inzien van je acties dus bijvoorbeeld een ander voorbeeld ah ik skip sporten vandaag eerste consequentie nou ik verlies niet heel veel spiermassa weet je al ja, ik skip sporten één keer het tweede is ook Oké, okay, ik krijg minder discipline. Derde is, oké, okay, ik doe minder outreach. Vierde is, minder omzet in mijn business. Ja. Vijfde is, minder geluk, snap je? No, dus als je heel erg lang, of op de lange termijn gaat denken, en dan vooral in die volgende consequenties, dan okay. zie je heel duidelijk dat bepaalde acties eigenlijk hele diepe gevolgen hebben of hele hoge gevolgen. Ah, en als je dan voor de acties gaat die die hele hoge gevolgen hebben, zoals op de lange termijn, kijk, ook stel je dus voor dat je een coachingstrek koopt en dat verdien je niet binnen een week terug, maar binnen een jaar. Kijk, op, over tien jaar verdien je hem gewoon honderd keer terug, snap je. Dus een kopen is bijvoorbeeld echt een ja. voorbeeld van een, iets wat de positieve kant op gaat. Ah. En sporten is ook, elke keer dat je in de sportschool zit, heb je weer een opbouw voor die positieve spiraal, snap je. Snap Zo ik. ontstaan die positieve en negatieve spiralen. Dat hebben we eigenlijk nooit bekeken. Maar het is wel een mooi, een mooi concept om,
0: om um, ja, lang termijn versus kort termijn denken, zeg maar, uh, ja, concreet te maken. Ik uh, heb er zelf heel, heel veel bij opportunity cost, weet je wel. Stel ik koop, uh, ja, ik hou ook wel van mooie kleding, stel ik koop een jas van 400 euro. Ja, dan denk ik ja, uh, dat kost mij 400 euro, maar misschien kost het mij wel 10.000 als ik een investering mis op lange termijn, weet je wel. Die ja. euro over, over twee jaar of zo, snap je? Ja. Maar uh, inderdaad een mooi voorbeeld van, van wat je geeft. Hoe noem je dat concept precies? Het heet Second, Second Order Thinking. Second, Second order thinking. Van wie
1: hebben je dat concept? Heb je dat ergens gehoord? Ik heb het geleerd van Sam Offens. Uh, of dus Sam Offens is, is de eigenaar, voor de mensen die het niet kennen. Het is de eigenaar van consulting.com. Consulting.com. Oh, okay. Hij is eigenlijk een van de grootste coaches op internationaal vlak ah, okay. die anderen helpen met hun marketing sales, yeah. et cetera. Hij is best low-key, toch? Want ik. ik...
0: Ik zag vroeger, um, toen, toen ik een stoppel veel, veel volgde, van de, die bolken weet je wel? Ja. Volgens mij waren al die guys een fan van Sam Owens En ik zei, wie is die guy? Want uh, iedereen met hem een foto en zag gewoon uit als ja, een normale Amerikaan checkte zijn Instagram, had niet eens, uh, had niet eens één post, had no nul post of iets, ja, maar ja. Van, de kras is super low-key, maar op YouTube weet je vol, volgens mij best
1: veel waarde. Wat hij nou doet, deed hij volgens mij een paar jaar geleden al. Ja, kijk, ja. Sam Offens, dus hun uh, stoppenboot, Jaren Wan en zo, die zaten ja. in de mastermind van Sam Offens, ah, dus die werden oké. eigenlijk gecoacht door Sam Offens op hoe ze hun, volgens mij, ik weet niet precies wat Sam Offens voor hebben gedaan, maar hij heeft ze ongetwijfeld geholpen met hun marketing. Ja. En Sam, die had eerder, dus nu is hij inderdaad alleen nog heel erg actief op YouTube, maar eerder plaatst die ook draaien, die volgens mij spendeerde die... 40.000 euro per dag aan Facebook-ads. Oh, en precies. hij postte op Instagram, op Facebook. Hij was in principe overal zichtbaar. Ja. Maar sinds ongeveer anderhalf, ja. à twee jaar geleden... heeft hij besloten om Als, zijn enkel ja. op YouTube organic te focussen. Ah, en een beetje de complexiteit in zijn business... Kanaal weg te halen, ja, ja. ja, ja omdat het een beetje een chaos werd, is het dus ja, daarom ja. heeft hij besloten op YouTube en inderdaad van zijn YouTube-videos ja. heb ik heel veel geleerd, ja. maar ook van de content uit zijn cursus level. Ja.
0: Dus dat is, dat is eigenlijk zo van de godfather van die gast die, die je nou kent, Voor Bastia Stot of Bas Boograad of jij, ja, haal allemaal veel inspiratie uit de OG Sam of een soort van of.
1: ja. Dus wat ik van Sam heel erg heb geleerd is in principe dus organic marketing Sam is daar echt, echt de grondleg van dus organische ja. marketing, ook wat ik mijn ja. klanten leer maar als je bijvoorbeeld die video kijkt van Sam over organische marketing, dan is het best wel beknopt, dus hij heeft zeg maar, het concept bijvoorbeeld van oké, okay, mensen op Facebook uh, DM'en, bijvoorbeeld DM'en op Facebook content plaatsen, maar het was best wel beknopt als je snapt wat ik bedoel, dus als je ja. nu naar die berichten of naar die video's kijkt, dan denk je van ah, dit is best wel een beetje verouderd ja. Oh. ja. geen probleem dus eigenlijk met innovatie dus het is eigenlijk die dingen een beetje proberen, en dan van volgens de achterkomende hele andere dingen werken in bijvoorbeeld Nederland. En dan okay. verder daar je eigen draai aan geven. Dus als je die video's van Sam bekijkt. dan zijn die van mij nu wel heel anders. Ja, snap ik. <laughs> ja, maar dat is ook voor zijn tijd misschien toch? Ja, zeker weten. Dingen innoveren natuurlijk ook ja. keihard.
0: Dus 100 procent. Ja. En, um, Waar zie jij de, de, de coaching landscape heen gaan qua marketing? Ah, qua marketing oké. Okay. Okay, ja, okay. want uh, want, ik, ik, want um, AI ja, heeft natuurlijk uh, grote invloed
1: daar nou, had je volgens mij laatst ook een post over ja wat is jouw visie daarop? Kijk, ja, ik denk sowieso om te beginnen dus soms denken mensen ook van dat is het eerste iets ik. coaching is een trend dat ja. zeggen heel ja, iedereen, is,
0: iedereen is coach um, weet je? Je sport net uh, twee keer in de sportschool, Je wordt toch gelijk fitness coach of
1: zulke dingen. Weet je wel. Ja, nee, mensen denken dus dat coaching een trend is. Maar ja. ik denk dat het alles behalve waar is. Om de reden dat. Kijk, waar. Mensen hebben in principe altijd drie universele verlangens. Dus het verlangen naar meer welvaart. Dat is het verlangen naar een betere gezondheid. En dat is een verlangen naar betere relaties. Ja. Dus welvaart is bijvoorbeeld meer vrije tijd. Uh, meer inkomen, passief inkomen, et cetera. Ja. Gezondheid is gewoon fitter zijn. Beter energie. Ja. Relaties is een goed datingleven. Een beter zelfbeeld een beetje in relatie met je partner, et cetera. Dus dat zijn eigenlijk drie onderdelen of drie dingen die mensen altijd zullen willen. En die dingen worden niet geleerd op school. En niet in de maatschappij, snap je? Dus zolang de maatschappij mensen niet gaat leren, hoe ze welvarend kunnen worden, gezondheid kunnen krijgen en goede relaties kunnen krijgen, zullen mensen die problemen blijven ervaren. En zolang er problemen zijn, zoeken ze daar oplossingen voor. En dat kunnen coaches oplossen. Dus daarom denk ik dat coachesgroffen altijd zullen blijven bestaan. Dat een coaching business leren een van de allerbeste skills is om. Of een coaching business leren runnen een van de allerbeste skills is om te leren. En dat is ook de reden waarom ik er zo al in op ben gegaan. Dat is wel apart. Je bent eigenlijk de eerste ooit die tegen mij zegt dat, dat. Uh, dat jij niet precies ziet dat er veel meer coaches komen. Ik, ik zie het wel. Ik zie dat er heel veel ja. coaches komen. Ja. Ik ben het alleen niet mee eens dat coaching een trend is. Dus oh, er ja. zullen altijd ja. veel coaches ja. blijven komen.
0: Ja. Je? klopt, klopt. Maar ja, volgens mij de meeste mensen die het zeggen, zeggen eerder iets over het competentieniveau van die nieuwe coaches. Of dat, uh, dat coach een soort van verzonnen beroep is geworden. Zo, weet je. Omdat er geen drempel voor is. Of certificaat om coach te worden. Maar. Dat is een
1: andere discussie, denk ik. Ja, precies. Kijk, dat soort dingen. Ik ben er gewoon helemaal niet mee bezig, man. Ja. Dus ik, 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 ik hoorde wel eens mensen. Maar als je dit nu niet tegen me had gezegd. dan was ik echt oprecht gewoon vergeten dat die mensen überhaupt bestonden. Ja. Ik denk gewoon van: hé, hey, weet je. Ik wil geld verdienen. Ik wil impact hebben op mijn klanten. Ik wil gewoon ja. een leuk leven hebben. En kan het Klopt. met een coachingbusiness, dan is dat goed. Wat ja. mensen er eigenlijk van vinden. of als mensen het een makkelijk beroep vinden. dan heb je het maar een makkelijk beroep, weet je wel. <laughs> ja,
0: waar we net over hebben, hebben gehad. dat er een van de pyramid, uh, pyramid uh, schemes. Uh, ja te
1: houden, inderdaad
0: niet, niet mee bezig.
1: Nee, nee, precies. Dat was ook wel interessant. Dus voor de mensen zeg maar wat het gesprek in principe was. Dus we hadden het over dat coaching eigenlijk best wel een... piramide We hadden weer een uh, korte onderbreking, <laughs>
0: Maar, nee. Uh, <laughs> je was gaan vertellen over, over ons
1: gesprek... tijdens lunch over pyramid uh, coaches. Ja, inderdaad. Ja. Dus we hadden het net gehad over waarom... ik denk dat coaching geen trend is. En inderdaad, waar we het over hadden... is dat coaching eigenlijk een beetje een soort... piramide schema is. Dus we hebben het net bijvoorbeeld gehad... over Sam Offens, die eigenlijk... Ja. De meeste coaches ook leert hoe ze hun business kunnen runnen. En dat er eigenlijk vrij veel mensen onder staan. En dat mensen zeggen: van ja, waarom zou je in zo'n piramideschema willen zitten? En ik heb dan zoiets van: ja, weet je, het maakt mij weinig uit of ik in een piramideschema zit. Als ik mijn klanten goede resultaten geef, zelf een leuk leven heb, lekker geld verdienen, impact kan maken. Weet je, ja, ja. dan vind ik het helemaal prima om in een piramideschema te Klopt. zitten, snap je? Het is ja, gewoon ja. kijken naar de prioriteiten. Dus het van, ja. Ja, Als er behoefte voor is, dan kan je die oplossing toch gewoon bieden, weet je? Ja, alleen wat, ik denk van, wat is er zo erg aan? Weet je, ja. wat is er het zo. Het is zo geen
0: scam. Ja, 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 als het. Ja.
1: Kijk, als het de scam is, is het een ander verhaal. Maar ik heb zoiets, wat is er zo erg aan en waarom zou ik het erg vinden als ik. Gewoon een topleven heb en in een nee. piramideschema zit waar ik niemand klaar mee doe. Nee, weet klopt, je? klopt. Of voor zover ik ja. <laughs> niemand klaar het, Ja, dat is, dat is niet heel anders
0: dan affiliate marketing en Of Zoals uh, ja, de gedoe van Andrew Tate met zijn uh, Hustlers University. Dat ja. is ook gewoon een piramideschema, toch?
1: Ik, ik vind het geniaal wat hij heeft gedaan. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ik, zo, zo kun je het bekijken. Want sommige mensen vinden het vies, ik, ik vind het geniaal. Weet je, ik denk van ja dat is echt super slim want hij zijn students dus voor de mensen die niet weten hoe Andrew Tate dat heeft gedaan kijk dus Andrew Tate heeft een cursus genaamd Hustler University, kost 50 euro per maand daarin leert hij eigenlijk jongeren van over of jongens, mannen van over de hele wereld hoe zij online geld kunnen verdienen met meerdere methodes zeg maar, meerdere ja. businessmodellen en een van die acht, dat zijn 18 businessmodellen, en je wordt een beetje doorverwezen naar een businessmodel. Dus standaard businessmodellen zijn freelancer, e-commerce. e-commerce copywriting, co- copywriting yeah. inderdaad. Maar één van die 18 businessmodellen. ...is Affiliate Marketing. En wat hij dan doet... ...dus Andrew Tate die is overal zichtbaar... ...die komt op heel veel podcasts... ...en misschien vraag je je ook wel af van... Hey, ...hoe kan het dat Andrew Tate nou overal zichtbaar is? Op Reels, TikTok. Ja, op Reels, TikToks. Dat komt omdat een van die 18 businessmodellen... ...die Andrew Tate uitlegt aan zijn students... ...is dat ze podcasts van hem... ...dat ze daar stukjes uitknippen... ...die ondertitelen en plaatsen op TikTok en Reels. En vervolgens een linkje naar Hustle University... ...onder die video's zetten, snap je? Dus dan... Krijgen mensen, normaal Hustler University kost 50 euro per maand. En als iemand dan joint via die link, krijgen zijn students 25 euro per maand van die 50 euro. En zo kunnen mensen dus geld verdienen terwijl ze andere Hustler University laten joinen. En daarom is hij overal ja. beschikbaar. Lukt het ook mensen niet om hem te cancelen van social media? Ja, klopt. Dus klopt. ik heb zoiets van ja, ik vind het ja. geniaal. Weet je? Ik denk van het is super slim. <laughs> Anderen denken van ja, je kan het niet maken, maar als je students ja. er geld mee verdienen, jij ook, dan
0: klopt, is het. Kijk kijken vaak naar de, de intrinsieke waarde van zulke mechanismes, want als je bijvoorbeeld als een zo'n University hebt en zeg maar, laten we zeggen dat misschien 40% van alle, alle, al het geld dat, dat met, door SNET is verdiend, komt via affiliate marketing, dan, dan is het in principe, zit niet veel intrinsieke waarden eraan, buiten het feit dat, dat uh, Andrew en ...zijn studenten dan financieel worden beloond. Maar... dat is een beetje beetje hoe ik erover nadenk... ...dat dat het weinig intrinsieke waarde toevoegt... ...aan... uh, ...ja, aan het traject... zeg maar, die affiliate marketing. Ik zou zou eerder... uh, ...de de waarde zitten meer in die... uh, ...andere skills, denk ik, dan... ...die affiliate, weet je al lijkt mij. Ja, ben ik me eens. Dat is een beetje hoe ik erover nadenk. Ja, ik ik zit zelf niet in... Dus ik kan niet opdelen. Ja. Maar het is een beetje mijn gedachtenstroom. Ja, het is gewoon meer een mechanisme voor marketing dan echt een income zo weet je wel. Dus,
1: ja, daar nou, heb je gelijk in. Ja, het ja. is inderdaad een, uh, vanuit zijn perspectief is het geniaal, want hij heeft gewoon, ja, in principe doet hij inderdaad wat hij belooft. Want... Die mensen kunnen er ook gewoon geld mee verdienen. Ja, het klopt, goed. Klopt, dus klopt. hij doet wat hij belooft. Maar ze leren niet heel veel nuttige skills door je ja, filmpjes te knippen ja, en, en te ondertitelen. Ja. Nee, heb je gelijk in, man. Klopt, klopt. Dus als ze copywriting zouden leren of zo, dan is het ja. natuurlijk veel beter. Ja. Want,
0: um, als, je, als je kijkt naar je, naar je heutige business, uh, welke skills be- uh, gebruik je dan meest om dat op te stralen naar die 30K?
1: Zeg maar? Is dat sales, funnels bouwen? Ja. Hoe pak je dat aan? Zeg maar. Dus eigenlijk, wat nodig is als online coach of consultant om richting de eerste 30k te gaan. Dat is content marketing. Dus hoe maak je goede content, zowel geschreven als video's, als foto's, etcetera. Ja. Een stukje personal branding. Hoe positioneer je, je als autoriteit op social media? Ja. Dat is sales. Dus hoe verkoop je inderdaad trajecten? En vooral de belangrijkste is de skill om. Je aanbod en de doelgroep te kiezen. Dus okay. om gewoon een goede doelgroep te kiezen, dat te analyseren en daar een goed aanbod voor te maken. Want als je die doelgroep, vooral als je de doelgroep fout hebt, dat is het grootste wat je kan misdoen in de startende fase.
0: En wat zou je aanraden voor coaches die nog geen specifieke doelgroep hebben? Want je hebt bijvoorbeeld een fitnesscoach, die iedereen coacht, weet je, wel. je, 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 uh, je tand die overgewicht heeft, of een. Sp- een atleet of een bodybuilder, die coachen die allemaal. Ja. Wat voor tips zou je meegeven aan mensen die, uh, die nog op zoek
1: zijn naar een doelgroep? Die op zoek zijn naar een doelgroep. Mijn nummer 1 tip is dat je een doelgroep moet zoeken die budget heeft, die kapitaal beschikbaar heeft om te investeren. Want, kijk, als je, je wilt natuurlijk als coach, hebt, veel coaches willen verschillende dingen als ze starten, ze willen impact maken op hun klanten. ...werk doen wat ze leuk vinden... ...en tegelijkertijd daarmee gewoon een goede boterham verdienen... ...om voor ja. hun familie te zorgen... Ja. ...zelf aan hun behoeften te voldoen, ja. et cetera. Dus wanneer voldoen je aan die behoeften? Stel je voor je verdient met je bedrijf... ...rond de 8000 euro per maand aan omzet... ...daarvan is laten we zeggen 7500 euro winst... ...nou na belasting hou je dan ongeveer... ...ik weet niet precies de exacte... soms, ik kan er fout in fouten zitten... ...maar volgens mij hou je na de belasting ongeveer 4500 over... Ja. ...dan heb je echt gewoon een goed inkomen, snap ja, je? Ja. Maar dan moet je wel dus op die 8000 euro per maand omzet komen... snap je? En om op die 8.000 euro per maand omzet te komen, moet je best wat klanten hebben als je een lage prijs aanbod hebt. Ja. Maar als je een hoge prijs, hebt. je low ticket hebt... of ja, versus high ticket met... over. Precies. Ja. Want als je zeg maar een lage prijs aanbod hebt, dan moet je best veel. Stel je voor voor 500 euro, dan moet je 16 sales maken om 8 kaarten te verdienen in een maand. Ja. En als je een kleine doelgroep hebt, dan is het nog knap lastig om die 16 sales te maken, want voor nee. 16 sales heb je een aantal salescalls nodig. ...maar als je een aanbod hebt van 2000 euro... ...dan hoef je maar vier sales te maken ineens. Ja. En daarom raad ik straks de coaches ook altijd aan... ...in welke niche dan ook. Dat is natuurlijk geef mensen ook de waarde ervoor. Nee. Maar als jij jouw aanbod niet... ...minimaal 2000 euro kan maken... ...dan heb je een verkeerde niche te pakken. Oké, okay. te, te, te kleine niche? Of een, een niche met te weinig budget. Ah, zeker. Want als je lager dan 2000 gaat zitten... ...dan heb ik echt over veel lager dan 2000... ...stel je voor dat jouw niche echt maar 500 euro over heeft... ...voor je oplossing, ja. ...dan kijk ja. Dan is jouw oplossing wel heel goed, maar de niche is gewoon te weinig, snap je? Dus in het geval van een fitnesscoach... Kijk, je kan als fitnesscoach kun je inderdaad iedereen helpen. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld... Het is verschillend, wat mensen die betalen aan de hand van hoeveel iets hun waard is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus kijk, dus stel, stel je de
0: positieve uh, return en in, in, in investment inzien
1: in, in jouw aanbod. Exact. Dus als je dan bijvoorbeeld een, een fitnesscoach bent, dan kun je... Laten we zeggen dat je jongeren tussen de 15 en 18 kan helpen om gespierder te worden. Right? Ja. Jongens tussen de 15 en 18. Nou, ja. we zien daar in de principe de waarde van in. Maar stel je voor, de jongens tussen de 15 en 18... die hebben gemiddeld 2000 euro op hun rekening staan. Ja. Die gaan, uit, de appie, jezelf, gaan ja. uit, die willen op vakantie, snap je? Ja. Dus wat zou jij ervoor over hebben om echt een fysieke transformatie te maken? Zou je daar 1000 euro voor over hebben? Veel jongens niet, nee, nee snap nee, je? Klopt, klopt. En dan geef je hun dus fitnesscoaching. Maar stel je voor dat je die zelfde fitnesscoaching niet geeft aan jongens tussen de 15 en de 18... Maar aan ondernemers tussen de 20 en 30, die minimaal 10 k per maand draaien, niet heel fit zijn. Ja. Als je hun die fitnesscoaching geeft, dan worden ze fitter. Dus ze worden sterker, zelfverzekerder. Ze krijgen meer energie om in een bedrijf ja. te stoppen. Verdienen duizenden euro's extra per maand. Ja. Dus voor hun is diezelfde coaching. Heeft ja. een veel grotere waarde output, of output, snap je? Klopt. Dus als je dan gaat kiezen voor een ...meer welvarende doelgroep... ...of een doelgroep met kapitaal... ...of een doelgroep voor jouw transformatie... ...in objectieve zin... ...dus in objectieve zin veel betekent... ...in subjectieve zin is... ...voor de jongens betekent het gespierd lichaam veel... Ja. ...voor hun betekent het gespierd lichaam ook veel... ...maar objectief gezien... zijn ...met cijfers, de, weet, ja. Ja, met cijfers zijn ze er bereid... ...om er meer voor te betalen... Ja. ...dus mijn nummer één tip is... ...kies een doelgroep... ...die ten eerste... In pijn zit. Het is ja. emotie, maar in pijn, ze moeten momenteel pijn ervaren. Dus ze moeten ja. momenteel niet ze moeten echt ontevreden zijn met waar ze nu zijn. En ja. moeten een plek B zijn. en ze moeten daar echt heen willen. Ze moeten kapitaal hebben. Ja. Het moet een groeiende markt zijn bij voorkeur. En ze moeten makkelijk te bereiken zijn. Vooral als startende ja. coach. Ja. Als je al een heel groot netwerk hebt, en stel je voor je hebt offline en online een heel groot netwerk. Dan kun je ook ondernemers gaan targeten die wat lastiger te bereiken zijn. Maar stel je voor dat jij als startende coach zonder netwerk bedrijven wil gaan targeten met 100 plus medewerkers, en dan moet je de CEO vaak voor spreken om toegang ja. te krijgen dan is het knap lastig om die CEO te targeten snap je, want dan moet je, als je ze benadert moet je langs vijf mensen heen komen, ja. dat is het knap lastig, dat is ook makkelijk te benaderen. Ja, oké okay, oké. Okay. en is
0: het hebben van een specifiek pijnpunten dan van jou een vereiste om als doelgroep te kiezen? Want ik kan me ook voorstellen, want de, de niche waar wij zelf in zitten ja, is een redelijk luxe product, weet je. Hoe zou je dat dan aanpakken? Als je, die, als je dat niet goed kan linken met mijn pijnpunt van de klant?
1: Oké, okay, ja, goede man. Ik denk zeker dat jullie een heel groot pijnpunt hebben. Want okay. jullie doelgroep met Aristic, ja. is dat jullie ambitieuze mannen helpen om aan een reis te herinneren. Ja, Kijk, als je klopt. kijkt naar die ambitieuze mannen, dus, die willen altijd meer. Dus wanneer ontstaat er eigenlijk pijn? Dat is goed om te beseffen. Hmm. Kijk, als iemand een huidige situatie heeft en doelen heeft van oké ik wil daarheen dan staat hij nog niet op die gewenste situatie en dan is er pijn, snap je? want mensen willen, als als hij daar niet is dan is er pijn dus jullie doelgroep die heeft heeft ook een gewenste situatie en dan zijn ze nog niet dus er is pijn, dus er is een groot pijnpunt jullie lossen een heel groot pijnpunt op, je ziet ook dat veel coachingstrajecten ook als doelgroep hebben coaches die 10k per maand draaien. Ja. Die helpen ze, naar, helpen ze naar 50k per maand ja. en die vragen er 20k voor, stapje. En potentie dus, waarmaken daarin. Zeker. Exact. Dus de pijn van jullie doelgroep is dat het soms heel lastig is om te blijven focussen en om ja. alles te geven voor de business. En door jullie ja. geur blijven ze zich herinneren aan de helderheid en los je ja. die pijn op, zodat ze verder kunnen groeien, snappen. Snap je? Ja. Dus ja. hun pijnpunt is dat ze ja. niet makkelijk genoeg hun gewenste situatie bereiken. En dat lossen jullie voor een op. Ah.
0: Zo, zo heb ik er nog niet concreet over nagedacht. En, want het is, het is ons moeilijk om een pijnpunt aan de oppervlakte tegelijk te zien. Het is, soms kan het best diep zijn, zijn. Uh, Merking van Louis Vuitton heeft ook niet echt concreet een oplossing, ik bedoel een pijnpijn die oplost, maar misschien de validatie die mist, mist, cetera, zulke ja, dingen. Kijk, dat is misschien is
1: ook interessant om over te hebben, man. Excuus yeah. dat ik je onderbreekt. Nee, geen probleem. Dus eigenlijk, ja. eigenlijk wat mensen... Dus je hebt altijd een A-situatie en een B-situatie. Ja. Yeah. Maar mensen... Doelen die mensen stellen, dat zijn niet echt de dingen die ze willen bereiken. Ze willen de emoties die ze denken, die ze bij het doelen voelen die willen ze gaan bereiken, snap je? Okay. Dus denken te voelen. Dus de... de, de, de ja, ja de, de, de bijkomende zaken de precies soort, duurauto's uh. precies maar wat ze dus denken wat ze dus echt willen zijn vijf dingen het eerste is een verhoging van status ja het tweede is als krachtig gezien worden door de omgeving of als krachtiger ja het derde is nog meer gerespecteerd worden door de omgeving ja. Het vierde is nog meer geliefd worden door de omgeving. En het vijfde is als nog mooier gezien worden door de omgeving. Dat uh... Dat, dat zijn de vijf echte pijnpunten van mensen. En ondernemers die willen bijvoorbeeld van 10k naar 50k per maand niet enkel om het geld. Ze willen meer status, ze willen meer gerespecteerd worden en ze willen als krachtiger gezien worden. Snap je? Klopt. En dat, dat zijn dus de dingen die ze werkelijk willen. En hun koppelen die emoties aan hun gewenste situatie. Ja, AD, ja. Dus eigenlijk... alle producten lossen deze dingen op. Want als je... een fitnesscoach bent, dan koop... Je, koop je mensen het indirect omdat ze als krachtiger... gezien willen ja, worden, mooier. Als, als mooier... meer geliefd willen worden door, door hun gezin. Snap je? Ja, klopt. Dat, dat zijn echt diepgaand, man. Ja. <laughs> want...
0: Um, die pijnpunten die je opnoemt... Dat klinkt... super mannelijk.
1: Geldt ook voor vrouwen, universeel? Ja, zeker weten. Want... meer status. Dus daarom zijn het ook... vaak mannen die bijvoorbeeld... ...in een Lamborghini of zo rijden, snap je? Ja, je ziet bijna nooit vrouwen in een Lamborghini rijden. Ja. Maar dat is omdat die Lamborghini vrouwen... minder de schaag... onderbreking. <laughs> ja, ja. we, gaan, we gaan gewoon weer verder. Dus
0: wat was je vraag? Over uh, mannen en vrouwen, toch? Ja, je had het over de vijf uh, primaire pijnpunten of behoeftes... Ja. ...die een
1: product of dienst oplost, vanuit jouw perspectief. Is dat voor mannen en vrouwen hetzelfde? Ja, dus dat zijn. Kijk, je hebt natuurlijk ook de piramide van Maslow. Hè? Dat zijn ja, echt de, de baas. Ja. Maar ze zoeken, mensen zoeken daar bij de luxe producten vooral die vijf dingen achter. Snap je? Dus nog ja. mooier, nog geliefder. En we hadden het over mannen en vrouwen, is dat hetzelfde voor mannen en vrouwen? Ja, er dus zijn wel een paar punten anders, snap je? Dus voor vrouwen. Is als statusvol gezien worden anders dan voor mannen. Dus ik zeg het al als verhaal: weet je Je ziet bijna nooit een vrouw in een Lamborghini rijden. Ik geloof een Lamborghini. In een, zo in een auto rijden. een vrouw juist vaak wat minder status geeft, snap je? Of dan kijken andere ja. vrouwen een beetje naar haar. Geeft iets minder om, weet je wel? Ja, nee, maar ja. ook kijk, maar kijk bijvoorbeeld als een man erin rijdt. dan is het van ah, vet hij rijdt in een lambo, weet je wel? Ja. Sommigen hebben er ook afkeer tegen. Ja. Maar stel je voor dat een vrouw dat doet. Dan, die mannen hebben ze al, oh, ze, ze rijdt in een lambo. Ja. En andere vrouwen hebben, ah. Oh, ze rijdt in een landbouw, weet je. Ja. Dus de, de status gaat dan naar beneden, snap je. En da- daarom doen ze dat niet. Dus hun rijden juist in een normale auto voor meer status. Ja. Snap je. Dus ja. de behoeften zijn hetzelfde. Maar ja. ze koppelen het aan andere producten en ah, uitkomsten. Oké, okay, oké. Okay. Dus in de kern blijft hetzelfde. Maar de manier waarop
0: het wordt geöten is misschien net iets anders.
1: Exact. Ja, dus mannen die hebben bijvoorbeeld... Stel je voor je wil als man 50k per maand verdienen. Dan koppel je daar die emoties aan. Ja. Maar bij vrouwen vind je die zelf emoties en andere dingen vaak, snap je? Dus aan bijvoorbeeld een fitter lichaam of mooier zijn, nee. of zoals je net zei fantastisch. Ja, ja, ja. ja, we,
0: of, ja. Uh, of, weet ik, verdurme make-up of uh, gewoon plastische chirurgie
1: is ook Bijvoorbeeld ja. ja. want hey, mannen doen geen plastische chirurgie. Nee, nee, De meeste
0: dingen. Daarom, nou zelf. ja,
1: de meeste dingen. Ja, want,
0: uh, Dit klinkt allemaal best wel als uh, veel overal met chirurgie of niet. Ja, zeker. Wat voor uh, Invloed deze opleiding, of ja, die paar weken opleiding hierop gehad, dan ben je er in de geraakt, of hoe moet ik dat precies zien? Ja, je hoort me ook al, ik ben echt gepassioneerd
1: over die psychologische ja, dingen, weet je, dus en die, die verlangens van mensen. Klantbehoeftes, klanthoeftes, klantanalyses, zulke Dat soort dingen, ja, dat vind ik echt superleuk. Ik was daarvoor eigenlijk heel erg al bezig met psychologie, omdat ik dus bij mezelf een beetje ging ontdekken van oké, okay, ik praat nu slecht tegen mezelf, ik handel niet, dus dan ga je heel erg denken van oké, okay, maar wat, wat gebeurt er ja. dan in je brein? Dus dan zoek je ja. daar van die onderwerpen over op. Dus Nee, de twee weken die ik op psychologie heb gezeten, <laughs> nee. heb ik me niet in alles opgeleverd. Nee, maar nee. ik heb wel, dat is ook de reden dat ik die studie heb gedaan. Ik heb echt heel veel interesse in psychologie. Ja. Dus ja, dat vind ik echt. En uh, hoe dat is nog. gekomen: gewoon filmpjes, boeken, uh, ook veel bij mezelf, oefeningen, etc. Ja, okay. En uh, wat, wat
0: vind je het dikste aan de huidige business nou? Of welke, welk proces of welk.
1: Wat vind ik het dikste aan mijn huidige business? Zo ja, buiten het geld, dan. ben je. Ja, buiten het geld. <laughs> ja, okay, wat is, ik vind het echt het allerdikste om samen met klanten in kals te zitten en, en dan echt gewoon. Het is natuurlijk een beetje zo'n politiek correct antwoord, weet je met klanten in kalf zitten. Ja. Maar, maar soms zit je met bepaalde klanten. Ik vind het het aller aller vetste om bijvoorbeeld ondernemers te helpen. Dus ik heb bijvoorbeeld sinds kort ook een klant, dus Mitchell, weet je wel. Ja, die gast ja. die heeft dan 10 miljoen omgezet met zijn ja, vorige Mitchell coaching wijnen. business. Ja, ja. Bijvoorbeeld, weet je wel. En dan mag je hem helpen met zijn marketing. Okay, Snap je dan kun je met hem sparen over bepaalde ja. onderdelen van zijn marketing. En terwijl je dan met hem spart, heeft hij ook zijn eigen kijk erop, waarmee hij dus zijn oude business heeft geschaald en dan kom je samen tot hele vette ideeën. Nee. En ja, dat, dat vind ik echt vet man, dus dat is wel dat is echt... ziek iets... man. Ja, dus dat is iets wat ik... En startende coaches, superleuk ook weet je wel. maar dan heb je toch iets meer, dat je echt de adviserende rol hebt, en dat is echt ja, gewoon zeggen, ja. ja... Basics, ja. Niet echt de basics, maar meer gewoon, als je dan iets zegt, dan is het ook zo, snap je? Ja, autoriteit. Eh, ja, ja. Maar, maar voor hun heb ik het pad ook al een paar keer bewandeld, maar ik ben zelf niet zo ver geschaald als Mitchell. Ja, dus als ik ja, Mitchell ja. advies geef soms... Ja. Kijk, Heel vaak dan zegt hij van oké, okay, dat is goede input, maar soms zegt hij ook van hé, hey, ik zou dat om die en die en die reden toch net zo en zo en zo doen, hoe kijk je daarnaar? Okay. En dan is het van, oh ja, dan word ik weer zelf gechallenged, dan kom je samen tot het beste, snap je? Ja. Dus eigenlijk leer je dan ook nog terwijl je dat doet. Dat exact, vind ik dat vind samenwerken dan echt, uh, echt jij vanuit een stuur, uh, ja. een rol van bovenaf naar beneden. Zo. Exact, exact. Ja, dat, dat ja. Is, en dat vind ik super tof. Dus, dat is een beetje het verschil tussen echt startende coaches helpen ja. en gevorderde coaches helpen. Met de gevorderde ja. coaches is het meer een soort samenwerking en startende coaches uiteraard ja. ook. Want dan zit je zelf meer in de, in de data, dan is het een beetje meer zo. Ja, dus want jouw klanten klant zijn uh, niet altijd even jong als jij,
0: wat voor, wat voor invloed heeft jouw leeftijd op, op die rol dan?
1: Want ja, ja, je bent wel jong, jongen weet je wel. Ja, elderman. man. Ja, wat voor invloed heb je op die rol? Kijk, soms zeggen klanten ook wel als potentiële klanten in, calls ja. dus in sales calls van ja, maar Michel, je bent 21 weet je. Ja. Ja. En, en, ja. Ik heb die case die snap je? Dus ik heb die goede oh. klantresultaten. Dus, dus van ja, maar ik doe blijkt me toch iets goed, weet je Ja, ja. ja die, die fucking heeft gelijk, weet je wel? Hij ja. doet eigenlijk iets goed. Ja. Tijdens de coaching zelf. Ik adviseer eigenlijk alleen over dingen. Dus soms als ik bijvoorbeeld Mitchell ergens over moet adviseren dat ik zelf niet per se heb gedaan. Dan ja. is het wel van hé, hey, dit is vanuit mijn denkende perspectief zo. Ja. En vaak als ik die startende coaches adviseer, dan is het gewoon over iets wat ik zelf al heb gedaan. Ja. En dan kan ik dat met zoveel zekerheid overbrengen dat, ja. dat, ze, dat ze niet aan twijfelen, snap je. Okay, en dat, okay. dat stukje als mensen zouden twijfelen over je leeftijd. Of, ja. Hoe, of, er, of ze wel naar je moeten luisteren om je leeftijd. Ja, het is meer over dat je niet heel zelfverzekerd bent in dat onderwerp. Ja, klopt. En als je dat echt zelf al gedaan hebt, dan kan je dat met zekerheid overbrengen. Misschien ook bij de weg. eerste sales call, weet je wel. Of ja. Ja, ik, ik en ik, ik snap je punt. Ja. Maar ik denk toch dat je dat ook gewoon voelt aan hoe. Want je weet het zelf. Ik ben niet altijd zelfverzekerd geweest, weet je wel. Ja. Dus je voelt dat gewoon aan hoe iemand praat en hoe iemand adviseert. En dan, dan merk je ja. gewoon van, oké, okay, die gast weet er wat vanaf. Als, als ik je dan ineens een tip geef, dan denken mensen van, oh shit, hij weet er toch wel veel vanaf, weet je wel. Klopt. Dus op, op die, zijn, en ik heb natuurlijk veel content op mijn... Ja. En dan zien mensen ook wel van, oh, hij, hij weet wel echt veel. Dus dan hebben ze vaak ook al dingen van me gezien voor ze die sales call inplannen, snap je? Ja. En voor de,
0: voor de uh, ondernemers die meeleustigen, wat voor tips heb jij om, om zelf... Jezelf te pos- positioneren als autoriteit. Um, want ik kan me wel voorstellen dat, dat het uh, moeilijk is om te beginnen, en jezelf gelijk al als
1: autoriteit te plaatsen. <laughs>
0: ik ben wat... <laughs> no-, nog aan het twijfelen over je competentieniveau, weet
1: je wel. Ja, exact. Ik, want... Eén van de beste, ik heb zelf die switch recentelijk gemaakt. Het is dus een van de beste tips voor wat betreft social media. Ja. Als je in ieder geval startende coach of consultant bent. Van Alex Vermoze ook geleerd. Is dus wat veel mensen doen met hun content. En ze zeggen. Jij moet dit doen als je meer klanten uit LinkedIn wilt halen. Ja. Of doe dit als je meer klanten uit LinkedIn wilt halen. Ja. Plaats content, dat, dat. Ja. Maar als je zegt. Dit werkt voor mij op dit moment het beste, oh, wat ik naar LinkedIn ja. haal. Ik kan het gelijk herkennen bij Alex en Muzio, ja. Ja, dus dat... dan is het, ik post ja. zoveel en ik haal dat eruit. Ik, en wat het inderdaad is, dus als je zegt, doe dit, dan is het van een arrogante zak, weet ja. je. Dat weet hij dan, nou, hij is 21, ja. maar als ik zeg van, hé, hey, ik doe momenteel dit, en het werkt goed voor mij, en dan is het, oh, ah, een leuke jongen, wat lief ja, dat hij dat die deelt. Die <lacht> wat ja, deelt Wat lief dat hij dat deelt, wat deelt hij dat deelt. Deelt. gratis, ja. snap je? Dus mijn tip is echt, als je startend bent, dus als je echt nog niet echt ervaring hebt, of nooit echt dingen doet, deel vooral over de dingen waar niet echt twijfel over aan te brengen is, dus yes. echt over, niet doe dit, maar dit doe ik zelf, en het okay, werkt goed voor mij, ja. want dan is het ook niet van, alsof je de hele, tuurlijk, ja. ik ben zelf ook maar anderhalf, twee jaar bezig, weet je wel. Dus ja. ik weet ook lang niet alles. Klopt, klopt. <laughs> dus Maar ja, pas een trucs goed toe en het levert een goed resultaat. Of ja,
0: ja trucjes, trucs wat, zou het niet noemen, maar de principes die je ja. leert, pas je goed toe en die zijn effectief, weet je. Dat duizend, is het, ja. 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 ja, trucs klinkt dan zo slecht, weet je wel, maar het zeker niet bedoeld als trucje. Maar het is wel grappig, want inderdaad, en, en nou je het zo vertelt, herken ik pas. En eigenlijk zo mooi is wat je bedoelt, want hij zegt niet zo van... Je moet, niet, je moet nooit meer koken. Iets wat Andrew deed wel wel, zeg, maar Maar hij, hij zegt, ja, toen ik jong was, had ik elke dag Panda Express en elke dag Chipotle 100 gram eiwit ja. per, per maaltijd. En zo deed ik dat. Weet je wel? En, zo, en dat kan misschien ook voor jou relevant zijn. Dus veel chillere manier van delen of zo, weet je wel. En dan kan je ook veel beter ontvangen, heb ik gevoel. Ja, exact. Dat is. Minder inderdaad. weerstand.
1: Minder ja. weerstand. werkt erop. Exact. Dus, dat is een grootste tip Voor autoriteit. Ja, ja. Dat, dat, is een, dus dat is gewoon als je... Dus laten we zeggen dat je in mijn rol wil stappen... als bijvoorbeeld een marketing consultant... en meer autoriteit wil opbouwen. Ja, of fitnesscoach of, uh, of, of, fitness of, of... Of iemand die product verkoopt. Zulke dingen. Ja, kijk, wat gewoon het snelste werkt voor autoriteit... is klantresultaten. Snap je? Okay. Dus wat ik jou misschien zou aanraden... Als je, of je nou een fitnesscoach bent... of een marketingcoach of wat dan ook... zoek een persoon naar wie je markt opkijkt. Dus stel je voor... Je wordt een fitnesscoach. En jij gaat bijvoorbeeld een. Ik noem wel wat. Je je benaat een aantal aantal rappers. Want jouw doelgroep zijn jongeren tussen de 14 en 18. Dan help je die rappers gratis met hun. Transformatie. Ja. En dan na twee maanden zet je een foto online van vijf rappers dat je hun geholpen hebt met je transformatie. Ja, van auto- a- ja. autoriteit, snap je? Okay. Want, want jij bent degene die de rappers geholpen heeft. Of jij bent, je bent als vol rappers. In mijn geval is dat jij bent degene die Mitchell geholpen heeft. Mitchell ja, heeft gewoon betaald op. trouwens, maar nope. <laughs> jij bent degene die Mitchell geholpen Zeker, heeft. Jij bent degene Zeker. die Steffen geholpen heeft. Ja. Snap je? Of jij bent degene die, wat is het, uh, die miljoenen business hebt geholpen, snap je? Of die miljoenen e-commerce business. En dan is het van, oh shit, als die rappers van hem willen, dan zal het wel goed zijn, snap je? Dat is zo'n cognitieve dissonantie dat mensen menselijke ja, bereik. social proof uh, natuurlijk. Ja, ja. exact. Okay. Dus mensen denken dan van, oh, als hij, dat is bijvoorbeeld ook van, ik had toen een heel groot bedrijf in de e-commerce geholpen met hun marketing, okay. dat is dan een miljoenen bedrijf. Sieks, dus dan klinkt het okay. van, ja, als iemand dan een startende coach bij mij komt, van ja, ah, ik heb een miljoenen bedrijf geholpen met de e-commerce, weet je? Of ja. een miljoenen e-commerce bedrijf geholpen met hun marketing. Ja. En ik weet eigenlijk precies hetzelfde als de dag daarvoor. Maar ik zeg dat en dan denk ze oh, maar dan zou die er wel wat verstand van hebben, snap je? Ja. Dus door, die, door dat social proof voorbeeld, dus als je autoriteit wil opbouwen en snel, benaderen gewoon veel bekende mensen okay. kijk of, ze gratis, of, je, of je ze gratis kan helpen, gewoon ja. help ze echt goed ja. vraag reviews en ja, case studies ja, en dan, ja, dan heb je ik, ze geholpen tijd je daarin natuurlijk ja, ja, maar dat kost helemaal niet zo heel veel tijd ja. vooral als je een coach bent, dan heb je, je besteedt er misschien vijf uur aan, of ja. vier uur ja. ja, <laughs> ja. Ja. of één keer of twee uur en dan daar een review over laten schrijven ja, ja. precies, het is echt
0: zo makkelijk Dus ja. dat is de snelste tip naar autoriteit jongens Ja, en um, Jezelf um, als leider po- positioneren in de markt. Um, hoe kies je positie in de markt daarin? Is dat puur die doelgroepkeuze of hoe moet ik dat precies zien? Marketingtechnisch. Marketingtechnisch doelgroepkeuze. Oké, okay, dus hoe positioneer je jezelf als leider in de markt? Ja, want je had het net over doelgroep kiezen. Ja, goede niche met um, ze moeten budget hebben, ze moeten pijn hebben, et cetera. Ja. Maar hoe.
1: Of ja, ik had het al beter verwoorden. Hoe, 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 hoe vind je daarop je offer, Hoe vind je daarop je offer? Oké. Dus wat in principe is het belangrijkste om goed te kiezen is de doelgroep. Voor zowel je inkomen, om de reden die we net zeiden, ja. als ook je plezier. Dat is ook echt, mensen beseffen niet hoe belangrijk het is. Dus als voorbeeldje, tussendoor, dat dus heb ik nog niet verteld in deze podcast, ja. maar toen ik. Gestopt was met mijn marketing agency. Ja. Toen ik in oktober zeg maar, thuis kwam, was ik begonnen eerst met een andere coaching business. Okay. Waarin ik jongeren wilde helpen met hun zelfbeeld. Okay, ik heb daarvoor yeah. een transformatie doorgemaakt met mijn zelfbeeld. En daar wilde ja. ik voor andere jongeren mee gaan helpen. En ja. Ik dacht, oké, okay, ja. dat is echt mijn passie en zo, ja, weet je wel. Ja. En ik hield van psychologie. Ja, NLP-dingen. Ja. NLP was het niet echt, maar ik hield echt van die processen, snap je? Ik had het ja. zelf gedaan. Dus ik ja. dacht, oké, okay, dat vind ik echt leuk. En toen zat ik op een gegeven moment, had ik best veel calls met jongens. Die okay. er best mee struggelden. Ik had ze geholpen. Ja. En ja. ik voelde me wel voldaan. Maar later was het van... Ik, ja. uh, ik werd een beetje, omdat de jongens zelf best wel in een negatieve vibe zaten. Ja. Dat heb ik ook geleerd van Jordan Peterson. Dat op een gegeven moment van: hé, energie is als een virus. Dus ja. als je bijvoorbeeld corona zou hebben, kun je heel makkelijk besmet worden. Maar als je zelf een negatieve vibe hebt, dan besmet je daar ook heel makkelijk mensen ja. mee. En wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik de hele dag met mensen in een negatieve spiraal. Ja. en een kalzing. Negatieve had. onderwerpen. Ja. ja, maar ook de energiestapje. Waardoor ik steeds ja. naar beneden en beneden ging. Dus ja. op een gegeven moment, toen had ik dus die eigen coaching business gestart. Ik was veel bezig met marketing. Ja. En toen begon ik. ...andere coaches een beetje te spreken in een ja. call. En dan zei ik, bijvoorbeeld gaf ik hun net zoveel tips... ...als die ik nu in de podcast deel. Ja. En dan zei ze, hey, heb je eigenlijk geen service? En ik dacht, nou ja, weet je, even wat inkomsten on the site, Laten we ja. het doen, weet je wel. En toen had ik op een gegeven moment een paar coaches die ik hielp. En toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk superleuk. leuk. Ja. je, dus die coaches, ik leer veel van ze. Ze ja. inspireren me, ze geven meer motivatie uit. Ze zijn gelijk gestemd. Ja. En toen kwam ik erachter van... Het maakt niet heel veel uit wat, je, wat voor coaching je geeft, hoe, hoe leuk je het vindt. Maar het belangrijkste is wie je coaching geeft. Die, die, die gesprekspartner. Ja, want ja. ik sprak ook een andere keer met een personal trainer. En die zei van, ja Michel, ik vind het niet echt meer leuk wat ik doe, weet je wel. Dus een personal trainer die zei van, ja, ik uh, tel de hele dag herhalingen voor mensen. En ik ja. schrijf eraan en zo. En ik zei van, ja, maar is het dan... Okay, dus nu doe je het voor normale mensen, weet je wel. Maar stel je eens voor dat je de hele dag mag trainen met topondernemers en je praat tussendoor over business en je lacht met ja, elkaar of, uh, en, je, ja. en je dacht dat, zou je het dan wel leuk vinden? Dan zegt hij, ja dan wel. Maar dan is het dus niet het proces wat je niet leuk vindt, dan zijn het gewoon de mensen die je niet leuk vindt, snap je? Ja, ja, ja. dus de, de mensen, de doelgroep die je kiest, is het de, een van de, de okay. belangrijkste keuzes voor je ondernemerscarrière, vind ik, het businessmodel okay. wat je kiest en daarnaast de doelgroep.
0: oké okay. oké okay.
1: Als je, als, als je exact, een coach bent
0: tenminste. Interessant, want uh, dus je moet ook gewoon bereik, je moet de doelgroep kiezen waar je bereid bent veel tijd mee te spenden. Ook gewoon in, denkbaar, aan events en zulke dingen. Of uh, één op één natuurlijk, want uiteindelijk is dat het gros van je dag, weet je. Ja. Je moet eigenlijk geen doelgroep kiezen die je veel geld oplevert, maar die, die je niet inspireren ofzo. Waar je geen energie uit haalt, dat zou dan
1: niet duurzaam zijn voor zo Nee. Kijk, het kan natuurlijk, je hebt iedereen in verschillende motieven. Ja. Alleen als je, je doel gewoon is om zoveel mogelijk geld te verdienen, dan pak je gewoon de doelgroep die het meeste geld oplevert. Dat je ja. kunt het saaie mensen zijn, of gewoon ja. mensen zijn waar je niet heel goed mee kan. Maar als je gewoon al geheel gewoon zelf je goed wil voelen en gelukkig leven hebben, groeien als persoon, dan is het ja. heel belangrijk dat je inderdaad een doelgroep kiest waar je echt gepassioneerd over bent en wat goede gesprekspartners zijn, snap je? Ja. En de goede spiraal is wel heel belangrijk, want mensen steken je aan, snap je? Dus ja. dat is wel een hele belangrijke. Okay.
0: En heb dan nou momenteel met je doelgroep. Ja,
1: ja zeker weten. Wat,
0: uh, want, um, wat uh, inspireert jou het meest uit je doelgroep dan? Wat inspireert mij het meest uit
1: mijn doelgroep? Dat is wel wederzijds toch. heb ik het gevoel. Ja, kijk, ze, ik heb, ze inspireren me sowieso, maar ik heb er nooit zo over nagedacht wat me het meest inspireert. Dus, coaches die... Kijk, wat ik zo tof vind aan die doelgroep... Ik heb zelf heel veel affiniteit met psychologie. Ik wilde ja. zelf ook een coaching business starten, snap je? En coaches die beginnen vaak echt gewoon met een passie... omdat ze impact willen maken, de wereld willen verbeteren... Ja. anderen iets willen leren, zijn bezig met zelfontwikkeling... die... Ik, soms heb ik ook van, dus wat, wat me heel erg inspireert aan hun is dat ik ook altijd veel van hun nog kan leren, snap je? Ja. Elke coach met wie ik werk, van hun kan ik allemaal iets leren. Dus elk domein dus van. Ja, dus, ook, is wel, ja. Ja, dus ja. De ene is het iets over voeding, de andere is het over performance, over, nou wat is het, fitness, over marketing, ja. sales. Je kan bijna overal wel wat van leren, ja, snap je? Ja. Want hoe, hoe werkt dat precies? Want ik, ik weet niet hoe jij
0: of hoe je werkt binnen die wereld, maar ik, ik zie heel vaak. Um, dezelfde groep uh, mensen. Dus bijvoorbeeld heb je een groep met één PT-guy, één marketing, één coach, en die nemen elkaar diensten van elkaar af en betaal je dan ook voor die diensten van elkaar? Want stel jij bijvoorbeeld een, stel jij coacht een PT'er en die PT'er weet superveel over voeding en hij helpt jou. Hoe gaat het in zijn werk dan? Want dat, dat viel me soms ook op online dat zo van kruisbestuiving hebt tussen verschillende mensen. Ja, Kijk, het, hoe is ik,
1: het, is dat? het gaat natuurlijk verschillend en ik weet niet precies hoe het overal gaat. Okay. Hoe het bij mij eigenlijk ging, dus de jongens ja. die ik geholpen heb, ik denk dat ik nu rond de 40 klanten heb, en dat wel 35 plus me daarvan echt betaald hebben. Ja, oké. Okay. En ja. Bij heel af en toe had ik ook zoiets, een voorbeeldje bij. Uh, Koen Stam van de Lotgrote Pot Podcast, ja, yeah. was het van oké, okay, ik help jou daarmee, je helpt mij daarmee. Okay. Dus met Thijs Verlangen was het, ik maak jouw fuddle, jij helpt mij met mijn investeringsplan, okay, snap je? Yeah. Dus af en toe doe je dat oh, op die manier, oh, yeah. maar bijna alle klanten die betalen oh, okay. gewoon. En bij Jorn was het bijvoorbeeld in, in het begin, kocht Jorn Marketing Coaching van mij. Yeah. Dat we op een gegeven moment wilden gaan verlengen en doorgaan, Toen was het van hé, hey, zullen we het anders gewoon doen met performance coaching in je rol van marketing coaching ah, stapje zo, ja, dus ja. meestal heel af en toe kom je wel bij elkaar, vooral in de beginfase ah, is het wel handig ja. als je, want dan vind je het soms lastig om echt geld te vragen voor je services ja. dan is het ook wel makkelijk om te zeggen van hey ik ja, kan het ook dit voor ja, dat dan verzamel je ja. ook reviews stapje ja. maar hoe het bij mij meestal gaat, gewoon nu sowieso, met iedereen met wie ik werk die
0: betaalt dat. me ah oké ja. oké okay, okay. Nee, ja, dan, dan heb ik daarbij mijn antwoord. Want inderdaad, zoals jij en Jon, als je zoveel voor kan betekenen dan, waarom zou je dan ook allemaal facturen sturen, weet je wel? Dus ja, ja. vandaar man. Maar dus dus jij hebt ook gewoon met, met Thijs en, uh, heb je zo'n samenwerking gehad, zeg maar?
1: Ja, Thijs was nog in de tijd dat ik een uh, funnel bouwde, dus ik heb voor Thijs inderdaad een sales funnel gebouwd. Oké. Okay. En, oh ja, want hij zat ook bij Jeff, of niet? Thijs zat ja. inderdaad ook bij Jeff. Ja, het was nadat hij bij uh, Jeff had gezeten. Ja. Dus hij was, of misschien zat hij nog wel, sprake, ze spraken er sowieso nog ja. wel. Maar het was hij, iets wel hij is wel
0: man of the moment, weet je wel. Hij is wel echt uh, natuurlijk een paar keer belotgenoot geweest. Hij is wel iemand uh, echt wel die, die, die jullie in de gaten moeten houden, dus is Thijs Verlangen. Ja, Thijs, echt. Als je uh, geldzaak op, op orde wilt krijgen, Ja, supergoeie gast. En uh, ja, wat uh, zijn je voor plannen voor investeringen komend jaar? Ook vastgoed
1: zoals je. Net wat, uh, ja, het is sowieso, kijk, ik, wat zijn mijn plannen voor investeringen? Ik heb wel een beetje nagedacht, maar ik ben me heel bewust van dat ik op een podcast nu zit en dat andere mensen misschien kijken en denken van, oké, okay, Michelle, je weet veel veel marketing af. Ja, als financieel je, als, advies. Sorry. Nee, dat nee, ja, weet ik, maar als ik investeringsadvies geef, het beïnvloedt mensen toch. Maar ik, ja. ben, ik ben geen expert op investeren. Ja, ja. Dus wat ik nu gewoon doe, is de tip van Thijs, weet je, ik, oh, do, okay. ik dollar cost average, um, hoe heet het, ETF's. Dus gewoon okay. grote... Gespreide dingen en dat doe ja. ik momenteel. En ik okay. ga sowieso voor de komende jaren voor een investmentplan met vastgoed, et cetera. Dan ga ik okay. ook zitten sterk bij een andere expert man. om daar echt een plan voor te maken. Ah, oké, okay. sterk man.
0: Want uh, ja, ze, als Mark die technisch naar Thijs kijkt, zijn beloftes super sterk. Ja, dat. En, en hij, hij kan ook, met zijn skills kan hij ook gewoon waarmaken, Ono. Dat,
1: dat is is ziek eraan. Hij heeft een ziek belofte gepaard met ziek service. En, ik ga ja. door het dak. Ja, ik heb Thijs dus wel zo goed om te weten voor de kijkers. Ik heb Thijs ja. niet met zijn hele business en alles en de belofte geholpen. Snap je? Nee, nee. Dus we hebben een beetje gekeken samen. Nou, Hé, hey, misschien hoe kunnen we dat scherper maken, et cetera. Volgens mij was het ook. Had hij hem samen met iemand uit... Of mijn copywriter had hij hem ook aangepast, maar ik weet het niet 100% okay. zeker. Ja. Maar met, met Thijs heb ik gewoon echt gezorgd. Nou, Oké, okay, hoe gaan we een weggever maken? Hoe gaan we daar een ja, film achter zetten? Hoe maken we een goede video? Ja. Die we kunnen gebruiken als weggever. En ja. of, ook tussendoor een beetje sparren over marketing in het algemeen. Of ja. staan, over hormozie en dat soort dingen. Ja. Maar ik ben niet degene die Thijs echt oversubscribed heeft aan de
0: gemaakt. Het voor een jaar uh,
1: dit boek, toch? Ja, nee, nee. Misschien, misschien heb ik een leuke bijdrage aan geleverd, ja. maar het is niet dat het allemaal zo nee. bij je hele plan was. Nee. Dat heb ik niet vals gekleed op deze podcast. Maar het is wel een zieke case van
0: hoe hard het kan gaan als je een belofte hebt en ook nog kan waarmaken. Ja. Tijdsverlangen, die case, weet je wel, dat is echt, dat is echt ziek. Ja. Om, om dat van zoveel van afstand te zien. Gewoon ja. een jaar volgeboekt, ja, dat is ongekend. Ja, man. Dat, dat, is, dat is eigenlijk ook jouw belofte
1: om. Coaches te helpen aan wachtrij. Ja, ja ik heb inderdaad op, uh, ja. op. Mijn belofte is ...ik help coaches aan een wachtrij van klanten En al jouw klanten, uh, klanten hebben ook gewoon uh, uh, ja, meer klanten uit het gehad natuurlijk. Ja, het is verschillend. De meeste klanten allemaal 100%. Als je echt ja. helemaal een startende coach bent en al start, dan is de aanloop tijd van klanten krijgen. Er moet simpelweg ja. eerst wat meer input geleverd worden om output eruit ja. te krijgen. Maar ja, elke coach. Ja. Heeft, zo goed als elke coach heeft uh, winst
0: uitgehaald aan ja, meer dat klanten. Dat en werk het dan ook specifiek met mensen die, die dan al een high income skill te pakken hebben dan?
1: Ja, okay. dus ik heb nu inderdaad voor mijn traject werk ik enkel samen met coaches die tussen de 2500 euro en okay. 7500 euro per maand minimaal draaien. Ja. Of daarboven, want als je die coaches dingen leert, kijk het is ja. vaak, um, hoe heet het, de mensen vergeten vaak. Dus stel je voor, dat is een verhaal dat laatst heel erg aanstocht op LinkedIn over een lancering. Dus mensen die denken vaak, dus bijvoorbeeld in, stel je voor ik ik was oktober 2021 begonnen op nul, in oktober 2022 had ik 30k. In oktober 2022 had ik een lancering gedaan. Ja, Snap je? Dus ik, mensen denken dan, oh, precies wat hij toen die maand heeft gedaan, dat heeft gezorgd voor het resultaat van die maand, die lancering. Ja, ja. Wat in werkelijkheid heeft gezorgd voor het resultaat van die maand, was dat ik het hele jaar consistent content had gepost, ja, het nee, hele, nee. hele jaar consistent relatie had op met mensen, het hele jaar consistent dingen had gedaan, klanten had geleverd, en toen doe ik ja. één keer in oktober een lancering, en dat heeft toen gezorgd voor die 30k maand. Ja, nee, dus dat is het niet een soort van push dan? Of, uh... Ja, een soort van, maar ja. dat is dus echt een soort... Kijk, je hebt, als je zulke resultaten wil, je moet zeg maar eerst een heel jaar het maisveld laten groeien. Ja. En dan pas kan je het oogstenstapje. Ah. En heel veel mensen denken van, oké, okay, ah, als ik bij Michel kom, dan skip ik dat hele, dan groei ik ja. groei en oogst ik alles in één ja, maand. Maar wat in werkelijkheid vaak gebeurt, is dat alles gewoon heel goed, dat het lang is gegroeid. Ja. En dat wij het gewoon simpelweg, dat ze niet weten hoe ze het moeten oogsten. En ja. die skill leer ik ze dan. En dan is het ineens helemaal door het dak, maar niet allemaal. Ja. Maar kijk, als je als coach nog niet je maisveld hebt laten groeien, dan moet je simpelweg eerst het maisveld laten groeien. Voordat je ja. de resultaten ervan kan plukken, snap je? snap je? En dat is het grote verschil in ja. coaches die resultaat of snel resultaat behalen of langzaam resultaat behalen. Ja, je kan een goede marketing hebben via jou
0: maar als je geen ja, competentie hebt, houdt, ook ook op toch? Dat
1: ja, 100%. Dus wat je ook veel ziet online nu is dat marketing voor veel coaches echt de main thing is. Dus dat ze echt zoveel mogelijk tijd besteden aan marketing. Ja. En je ziet ook wel Steeds meer een scheiding ontstaan tussen coaches die klanten blijven krijgen... Ja. ...en coaches die op een gegeven moment heel goed draaien en dan afzwakken. Ja, omdat, ze, mensen, omdat het rondgaat van oké, okay, dit was gewoon niet goed. Ja, ja, precies. Qua social proof ook. Ja. En ik
0: wil graag afsluiten met, 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 met één laatste vraag. Um, was eigenlijk vanuit jouw perspectief precies het verschil tussen marketing en sales
1: dan in zo'n funnel... Wat is het verschil tussen marketing en sales in zo'n funnel? Dus het is eigenlijk een... Kijk, als je dieper kijkt naar marketing en sales... Marketing en sales zijn beide processen. Ze zijn gebouwd op beïnvloeding. Op persuasion. Dus als je beïnvloeding leert, dan kun je marketing en sales. Dus marketing is eigenlijk meer de... Als je een funnel hebt, vroeger maakte ik funnels voor coaches. Marketing is meer het onderdeel van bijvoorbeeld posten op LinkedIn, content content maken bijvoorbeeld, advertenties runnen. En sales is meer met met mensen in gesprek gaan. Dus met mensen in gesprek gaan in de DM, met mensen in een sales call praten... om te kijken of je een fit bent. Dus dat is voor mij, er zijn meerdere definities... maar voor mij is marketing meer het verschil in... ze zijn op hetzelfde principe gebouwd, snap je? Dus het is heel dicht bij elkaar en vaak als je goed bent in sales... ben je ook best wel goed in marketing. En marketing is gewoon op grotere schaal.
0: Ja, klopt. Klopt. Zei, dat was volgens mij een, een, een quote van Patrick Beth David. Van dat hij zei dat goede sales miljoenen kunnen verdienen, maar goede marketeers... Je kunt
1: miljarden verdienen. Ja, precies. Marketing is inderdaad sales yeah. op, op grote schaal gewoon. Yeah. Want je, je werkt, want in een sales call bijvoorbeeld, dan kun je iemand overtuigen om je product of dienst te kopen. Maar als je bijvoorbeeld een video maakt waarin je al die bezwaren tackelt van mensen en mensen door dezelfde processen heen laat gaan, dan kun je die aan miljoenen mensen laten zien, waardoor het, waardoor het een hefboom is, snap je? Yeah. Content is bijvoorbeeld, dat beseffen ook heel veel mensen niet. van als je op LinkedIn bijvoorbeeld een contentpost plaatst, mijn hebben nu soms, nou, meestal gemiddeld 8.000 euro of 8.000 ja, weergave, ja. 8.000 euro aan weergave, ja. 8.000 weergave, dan praat je gewoon tegen dat kun je gewoon zien als dat je... Een Ziek, zieke zaal. Ja. ja, alsof je gewoon... Ja. En niet iedereen leest natuurlijk van die weergave. Maar stel je voor dat maar duizend lezen. Dan ben je toch steeds elke dag tegen duizend mensen aan het ja. praten. Ja, Ja, ja. Maar, maar moet je nagaan dat je elke dag tegen duizend mensen zal praten over marketing, mindset, sales. Ja. Op een gegeven moment koopt je echt een grote van die duizend. Dus Klopt, focus. een grote versie weet je Ja, focus je echt op die content jongens. Het is zo'n grote schaalbare hefboom. Ja. Dat is echt gewoon een van de dat nummer één tips.
0: En uh, we hebben het net ook uh, gehad over... ja. Yeah, dat content maken toch een obstakel kan zijn. Dat is, de, dat is de laatste vraag waar ik mee wil afsluiten. Wat voor uh, content tips zou je meegeven aan degene die nou meekijken en een grote bereik willen
1: creëren met okay. een personal brand? Groot bereik met een personal brand. Kijk, content marketing is wel echt een heel uitgebreid onderwerp. Ik zal nu hier mijn best practices geven. Ja. Dus zoals ik net al zei, deel echt van dit werkt voor mij. Dat is een hele belangrijke deel jouw value's, dus wil echt waar je voor staat, jouw persoonlijke transformatie. Dat is de hele reden waarom ik op deze podcast überhaupt zit. Ja. Dus laat, stel je kwetsbaar op af en toe, laat zien waar je vandaan komt. En mijn nummer één tip is: maak jouw hele personal brand echt een mix van jouw kennis, waardoor mensen zien van: oké, okay, hij heeft autoriteit over dit onderwerp. In combinatie van of in combinatie met jouw waarden en persoonlijke verhaal. Okay. Als je snapt wat ik bedoel. Omdat mensen dan, kijk, als ik alleen maar over marketing zou praten, dan zouden mensen denken: ah. Hij is een ja. ij- marketeer. Maar wat ik ook ja. persoonlijke dingen erbij plaats... Ja. hebben mensen echt een band met mij. Denken ze, oh, hij is meer dan een marketeer. Wat goed dat hij ja. dat heeft overwonnen. En dan krijgt hij gewoon een andere uitstraling. Dus dat is sowieso een goede tip van... Uh, Plaats ook je persoonlijke ja. verhalen en dingen, inzichten in je persoonlijke leven. En iemand beter relateren aan. Ja. Exact, ja. ja. En plaats bijvoorbeeld ook, stel je voor, je weet nog niet heel erg veel... ...en je wil marketingcoach worden. Mijn aanbeveling zou dan zijn om bijvoorbeeld niet letterlijk tips uit boeken te kopiëren. Maar als je een tip uit een boek ja. interessant vindt, pas die toe in je eigen business. Bijvoorbeeld stel je voor een tip is, maak posts op LinkedIn met een weggever uit een boek. Dan ja. kun je het beste niet op LinkedIn plaatsen plaats post posts met een weggever, maar maak dan echt een paar weggever op LinkedIn en ja. kijk de resultaten eruit en als het goede resultaten zijn zeg je hey ik heb posts met een weggever gemaakt, dit is wat werkt ja, voor mij, snap je? Zodat je echt gaat kijken naar wat werkt voor jou en kijk naar een vorm die goed bij jou past. Want sommige mensen zijn heel sterk in schrijven en copywriting, dus tekst te leren schrijven, is echt een hele goede skill, dus ik raad aan om dat te leren. Ja. Maar als bijvoorbeeld video veel beter bij jou past video kan je heel erg veel mee overbrengen ik hou zelf ook heel erg van video echt een aanrader om dan ook te kijken wat bij jou past en plaats foto's van jezelf want als mensen je online voorbij zien komen het brein kan lastig onderscheiden of het in het echt is of online waardoor mensen denken van oh hij, ik heb hem steeds eigenlijk gezien snap je? Ah, mm-hmm. dus, ja, mensen kopen dingen van mensen toch?
0: Dat ja, is echt, 100%, 100%. 100%. Hey, Michel was echt uh, top om je te spreken om het verhaal uh, uitbreid van jou aan te horen, want uh, je verhaal kan kan niet worden samengevat met een paar LinkedIn-posts denk ik. Dus uh, ja, dank je voor je tijd man. En ik hoop dat de luisteraars thuis het uh, er uh, veel aan hebben gehad aan aan zijn verhaal en en, uh, zijn uh, tips voor marketing en sales voor
1: voor degene die uh, een eigen onderneming hebben thuis. uh, Tof. Hey, jij bedankt Kevin. Jullie ook allemaal bedankt voor het luisteren. Super tof. Het was een lang interview, dus uh, jullie hebben een goede aandachtspan. Respect daarvoor. Ja. <laughs> uh, jullie zijn de OG's. Yes. Hey,
0: tot de volgende aflevering en uh, fijne dag nog. Yes. Hoi hoi.